0: Ich finde, das ist ein tolles Format und es gibt mal andere Einblicke, auch Einblicke, die man im Fußball ja in einem, Inter-, in einem Zeitungsinterview oder selbst in einem kurzen Fernsehinterview ja, in der Form gar nicht, gar nicht geben kann. Und äh, für Bayern-Fans, die jetzt einfach mal ein Gespür dafür haben wollen, was, was, was ist denn, wie einfach passiert, da kann man da vielleicht mal äh, ja, einen interessanteren Blick hinter die Kulissen auch äh, ermöglichen. Ja. Der Klinikola hat noch eine Frage.
1: Ja, mit so viel Lob starten wir doch gerne hier in diese vierte Folge unseres Podcasts Meine Bayernwoche". Es ist eine Menge los rund um den FC Bayern, eine Menge, was wir heute besprechen wollen. Wir ist wie immer unser Bayern-Reporter Florian Plettenberg und ich. Ich heute wieder in Köln, Florian wieder in München, das heißt mir zugeschaltet. Hallo Flo.
2: Hallo Jana. Du hast vollkommen recht. Was für eine Woche. Wir haben viel zu besprechen. Deswegen sollten wir keine Zeit verlieren. Ich freue mich.
1: Aber einen kurzen Satz, äh, was es mit unserem Intro heute auf sich hat. Das war Michael Reschke. So viel sei schon mal verraten. Du hattest die Chance, mit ihm zu sprechen. Ich glaube, da können wir uns heute auf ein fettes Brett freuen.
2: Absolut. Der ehemalige technische Direktor vom FC Bayern 2014 bis 2017 war ja da in Amt und Würden. hat jede Menge Transfers abgewickelt. Unter anderem auch Spieler dabei, die jetzt noch beim FC Bayern im Einsatz sind. Unter anderem Kimmich und So Und er plaudert richtig aus dem Nähkästchen. Wir haben es versprochen, wir wollen euch Insights liefern. Wir wollen euch mal ranholen hinter die Geschichten der Spieler, der Transfers, der Arbeiten derer, die dort ja unter Vertrag stehen. Und Michael Reschke, wie gesagt, da könnt ihr euch echt drauf freuen. Das ist ein richtiges Brett, der haut ein nach dem anderen raus. Aber dazu später mehr.
1: Genau, wir starten jetzt erstmal mit der Aktualität, denn für uns beide war es gestern Abend eine lange, lange Nacht nach diesem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain. Du warst für uns wie immer vor Ort im Stadion, ich saß im Fantalk und konnte das Spiel dort begleiten für Sport 1. Ja, die Siegesserie ist gerissen, die Bayern waren 19 Spiele ungeschlagen, sie hätten das 20 drauflegen können, haben sie leider nicht geschafft. Es gab dieses 2 zu 3 zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Lass uns kurz über dieses Spiel nochmal sprechen. Meine Frage an dich ist, kann man der Abwehr, denn gegen so einen 300-Millionen-Sturm überhaupt einen Vorwurf machen? Oder ist einfach Mbappé und Neymar zu stark gewesen?
2: Nein, die Ausrede lasse ich nicht gelten, denn der FC Bayern hat ja den Anspruch, auch auf jeder Position hochkarätig besetzt zu sein. Und der FC Bayern hat in diesem Jahr einfach das Problem, dass sich gerade in der Defensivarbeit viele Fehler wiederholen. Gerade auch ja in Sachen, wann gehe ich richtig auf den Mann, wann rücke ich raus, wann bleibe ich mal drin. Man hat das bei David Alaba gesehen, viele unnötige Stellungsfehler, Stellungsfehler produziert. Niklas Süle war nicht auf der Höhe und so spielte er wieder ein Rad ins andere. Und so waren es dann am Ende wieder drei Gegentore. Und das darf dir halt in einem Viertelfinal-Hinspiel zu Hause in der Allianz Arena, das darf dir nicht passieren. Die Qualität der Pariser ist unbestritten. Aber die Abwehrschwächen des FC Bayern, die sind leider in dieser Saison sehr, sehr häufig sehr eklatant.
1: Und dann gilt die einfache Regel im Fußball. Wenn du hinten die Hütte nicht dicht hältst, musst du vorne umso mehr schießen. Gut, zwei haben sie gemacht. Inwiefern lässt du die Ausrede Lewandowski-Ausfall denn heute gelten?
2: Es ist natürlich ein herber Verlust für den FC Bayern. Aber ich sag's es nochmal, Erik Tschupomoting hat... Für mich die Rolle bisher gut ausgefüllt. Er ist kein Lewandowski, er wird niemals ein Lewandowski sein. Aber er hat gegen Paris ein tolles Tor erzielt. Er wirft sich da vorne rein, macht viele Bälle fest. Er ist ein guter Backup, aber Lewandowski ist nicht zu ersetzen. Und er wird ja auch im Rückspiel fehlen und hat damit auch unsere Info vom Sonntag bestätigt. Das ist ein herber Verlust. Ich glaube, wenn Lewandowski dabei wäre im Rückspiel, dann wäre ich mir sehr, sehr sicher, dass die Bayern das noch drehen. Aber... Ich habe sie noch nicht abgeschrieben, auch ohne Lewandowski sehe ich Chancen, dass die Bayern da noch ins Halbfinale einziehen. Weil mich hat vor allem den beeindruckt, dass die Spieler und auch Hansi Flick sofort wieder nach vorne geschaltet haben, haben gesagt, wir trauen uns zu, das Ding zu drehen.
1: Okay, also das Spiel schreiben wir natürlich noch nicht ab. Das Rückspiel, die Chancen auf ein Weiterkommen bestehen. Wir drücken aus deutscher Sicht natürlich die Daumen. Also wir haben gelernt, die Defensive wackelt bei den Bayern. Wir haben gelernt, Lewandowski ist noch wichtiger für den FC Bayern, als wir vorher dachten. Und wir haben nach dem Spiel von Trainer Hansi Flick auch noch ein entscheidendes Detail über den Trainerjob gelernt. Das Zitat der Woche.
2: Ich muss hier professionell auch ähm, ja, den Fragen auch antworten und, und alles ja, muss, muss ich jetzt auch nicht beantworten, weil ich es auch nicht möchte. Weil es ähm, muss dann ein bisschen, wie soll man sagen, Schauspielern auch. Gehört auch dazu zum Trainerjob.
1: Florian, was schauspielert Hansi Flick denn gerade weg, was er eigentlich gerne sagen würde?
2: Hansi Flick ist sauer, der ist stocksauer, der ist wütend. Vor allen Dingen darauf, wie gerade wieder in dieser Personalie Jerome Boateng kommuniziert wurde und natürlich wie verkündet wurde, dass eben der Vertrag mit ihm nicht verlängert wird. Wir haben ja auch schon in den vorherigen Folgen über diese Personalie gesprochen. Jetzt ist es amtlich. Kazan Salihamitic der hat verkündet, dass der Vertrag nicht verlängert verlängert wird. Ein offenes Geheimnis, was seit Wochen, seit Monaten im Raum steht und ausgerechnet vor dem Anpfiff gegen Paris. Da kommt Salihamidzic auf die Idee, diese Information kundzutun. Ich würde mal sagen, mehr oder weniger unfreiwillig, denn es war schon ein medialer Druck, der jetzt auch auf die Bayern eingewirkt hat. Aber das darf dem FC Bayern nicht passieren, so eine Information, so ein Theater zu verkünden vor so einem wichtigen Spiel und das weiß Hansi Flick, das lenkt die Mannschaft ab, das stört Hansi Flick. Das ist wieder ein Thema zwischen Flick, zwischen der Führung und dem Trainer. Und deswegen ist er sauer und deswegen habe ich ihm auch diese Frage auf der PK gestellt. Und mit anderen Worten, er weist sich auf die Zunge. Er kann derzeit nicht öffentlich aussprechen, was er denkt.
1: Aber das ist doch hochgradig unprofessionell, was da gerade in München abläuft, oder? Und das kennt man ja vom FC Bayern eigentlich nicht.
2: Ja, da hast du vollkommen recht, aber das ist ja wieder so ein kleines Mosaik in dieser ganzen Debatte auch der letzten Wochen. Ja, es wurde zwischen Flick und Salihamidzic öffentlich Burgfrieden geschlossen. Und es ist auch legitim zu sagen, man möchte mit diesem Spieler nicht verlängern. Daran gibt es ja überhaupt keine Zweifel. Das ist eine Entscheidung der sportlichen Führung. Aber man muss das als FC Bayern anders moderieren. Der Spieler ist zehn Jahre im Verein. Flick hat es gesagt, der ist einer der Garanten für das Sextupel gewesen. Und dann macht man meiner Meinung nach, verständigt man sich darauf und sagt, Junge, pass auf, wir machen hier eine ordentliche Pressemitteilung oder wir geben dir die Möglichkeit, deinen Abschied selbst zu erklären, aber dann mache ich das nicht in einer Nacht- und Nebelaktion im Schneesturm in der Allianz Arena. Man wusste, dass man danach gefragt wird, man hätte das anders lösen können und man erwartet ja gleichermaßen auch von Boateng, dass er weiter Leistung bringt. Das ist jetzt die wichtigste Phase der Saison und in dieser Phase, wie soll ich sagen, demontiert man einen Leistungsträger. Das ist ja jetzt nicht irgendein Spieler, es ist ein Spieler, den braucht Hansi Flick für die allerhöchsten Ziele. Und dann kann ich nicht so einen Spieler so behandeln und mich dann wundern, wenn er vielleicht am dritten Tor von Mbappé entscheidend involviert ist, negativ. Ja, das war schlecht verteidigt von Boateng, das muss man auch dazu sagen. Aber der war so stark in den letzten Wochen, von daher kann ich das echt nicht nachvollziehen und kann echt nachvollziehen, dass Flick da sauer ist.
1: Ich erinnere mich sehr gut, dass du in Folge 1 zu unserer Premierenfolge hier gesagt hast, zum Thema Hansi Flick und Zukunft beim FC Bayern, dass es sehr entscheidend jetzt in den nächsten Wochen darauf ankommen wird, wie die Kaderplanung vorangeht, inwiefern Hansi Flick da involviert sein wird und wie sich das Verhältnis mit Hassan Hasan Salihamidžić entwickeln wird. Jetzt passiert in dieser Causa Tank genau das, was du uns gerade hier so schön zusammengefasst hast. Man tut doch jetzt gerade nicht unbedingt in München alles dafür, dass Hansi Flick bleibt, oder?
2: Erstmal, das ist ja der Grund, warum ich dich so mag, weil du aktiv zuhören kannst und weil du die Dinger <lacht> oben im Kopf hast und kannst sie da hier äh, einfach rausspulen. Nein, du hast vollkommen recht. Genau darüber haben wir gesprochen. Hansi Flick hat im Grunde genommen nicht vor, den FC Bayern freiwillig zu verlassen. Über den Vertrag bis 23 ohne Ausstiegsklausel haben wir schon gesprochen. Aber das entscheidende Detail ist, ändert sich dieses Verhältnis zu Salihamidzic und das angespannte Verhältnis möglicherweise auch zur Führung nicht, wo ich den Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß dazu zähle, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Hansi Flick bald platzt, dass ja, so eine kleine Bombe platzt und er sagt, Leute, mache ich nicht mehr weiter den Weg, auf diese Grabenkämpfe habe ich keine Lust mehr. Denn man sieht es ja, die Bayern tun sich sportlich schwer in der Saison. Das war zu erwarten. Im DFB-Pokal ist man raus, in der Meisterschaft ist man Richtung ja, Meistertitel unterwegs, aber die Champions League... Das ist natürlich ein Gradmesser und im Viertelfinale auszuscheiden, das kann nicht der Anspruch des FC Bayern sein. Und diese Nebenkriegsschauplätze, die sind momentan nicht leistungsfördernd. Deswegen, die Zukunft von Hansi Flick ist offen, sie bleibt bis zuletzt offen und mein Bauchgefühl ist immer mehr das, dass Hansi Flick am Ende der Saison sagen wird, das war's, ich möchte nicht mehr, ich werde Bundestrainer.
1: Ja, und während wir alle mit so ein bisschen Unverständnis das Ganze von außen beobachten, denkt sich wahrscheinlich Oliver Bierhoff gerade so schmunzelnd, ich lehne mich zurück und äh, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. So einfach hat er sich das wahrscheinlich gar nicht vorgestellt. Aber die Frage ist ja jetzt, wir reden immer so über die Zukunft von Hansi Flick und dass er möglicherweise dann ähm, DFB-Trainer wird, der neue Bundestrainer wird. Ist es denn überhaupt so, dass, sagen wir, die Zukunft im Sommer von Hansi Flick bei Bayern endet? Dass er dann auch wirklich Bundestrainer wird? Oder kann er auch sein, dass er sich einfach mal ein Sabbatjahr gönnt?
2: Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ich halte ehrlicherweise momentan gar nichts mehr äh, für ausgeschlossen. Aber klar ist auch, Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsboss hat noch einmal bekräftigt im Interview auch mit den Kollegen von der Athletic, dass Hansi Flick nicht Bundestrainer wird. Er will den behalten. Aber, das ist der entscheidende Nebensatz, ob das Kahn war, ob das Salihamidzic war vor dem Paris-Spiel oder ob das Hansi Flick war, alle wabern rum. Es ist nichts Handfestes dabei. Ja, sie äh, sagen, er hat Vertrag und so weiter, aber es ist ein Rumgeeiere auf allerhöchstem Niveau. Niemand sagt, ich bleibe Bayern-Trainer beziehungsweise er wird definitiv Bayern-Trainer bleiben, außer Rummenigel. Und das ist zu wenig. Und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass diese Geschichte offen ist. Oliver Bierhoff, der guckt sich das schön im Hintergrund an, hat ja gesagt, ich habe alle Zeit der Welt. Und warum hat er die? Weil er genau weiß, dass beim FC Bayern es noch gewisse Entwicklungen geben wird. Er ist regelmäßig mit Flick im Austausch und wenn ihm Flick gesagt hat, du pass mal auf, wir warten jetzt mal ab, ist doch klar, dass Oliver Bierhoff das in seinen Worten dann auch übernimmt. Und ja, Oliver Bierhoff wird jetzt im April sich nochmal mit Ralf Rangnick zusammensetzen. Ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass Ralf Rangnick Bundestrainer wird, man wird weiterhin versuchen, Flick zu bekommen, aber die Bayern brauchen einen Nachfolger für Flick. Wenn Flick das macht, das ist das große, große Problem. Es sei denn, am Ende sagt Flick wirklich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich löse meinen Vertrag auf. Das Recht hätte er ja, das kann er ja machen. Aber das wäre natürlich dann der der Worst Case, den Hansi Flick, wie gesagt, eigentlich gerne vermeiden möchte.
1: Du hast gerade schon das Stichwort geliefert. Wenn es wirklich so kommen sollte, dass Hansi Flick im Sommer nicht weiter Bayern-Trainer sein wird, braucht es einen Nachfolger in München. Und der Name, der da immer wieder kursiert, ist ja Julian Nagelsmann von RB Leipzig. Und um den geht es auch unter anderem im Interview mit Michael Reschke, das du geführt hast, kurz vor diesem Podcast. Wir haben ja schon den Teaser gehört in unserem Intro. Als Übergang zu diesem Interview der Woche möchte ich aber vorher noch eine User-Frage mit einstreuen, denn auch die wird Teil dieses Interviews sein. Die Frage der Woche Ihr wisst, jede Woche beantworten wir hier eine eurer Fragen, die ihr uns stellt auf Twitter, auf Instagram oder wo auch immer in diesen sozialen Medien. Und in dieser Woche kommt unsere Frage der Woche von Jixi. Der will nämlich wissen, wie sieht es bei Harlan für 2022 aus und für Kammerwinger in diesem Sommer? Florian, in der Regel stelle ich dir unsere Userfrage der Woche. In dieser machen wir es anders, denn Michael Reschke wird das und noch viel. Vieles, vieles mehr in unserem Interview der Woche beantworten. Wir hören mal rein. Du hast es eben schon gesagt, er war unter anderem drei Jahre technischer Direktor bei den Bayern. Er hat eine Menge Transfers begleitet und er hat eine Menge zu sagen. Das Interview der Woche.
0: Reschke,
2: hallo Herr Hallo Herr Röschke, schönen guten Tag. Hallo. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, danke. Das freut mich. Noch ist, alles, noch ist alles in Butter hier vor unserer ersten Runde im Bayern-Podcast, meine, meine Bayern-Woche. Freuen Sie sich. Ja. ja, ist zumindest interessant.
0: Ist ja ein Club, den ich noch intensiv verfolge, wie ich weiß.
2: Absolut. Genau deshalb freue ich mich umso mehr, dass Sie ja, bereitstehen, um uns mal so ein paar, wie soll ich sagen, Insights zu liefern. Wie läuft Ihr Job ab? Wie lief es beim FC Bayern? Von daher, wie gesagt, toll, dass Sie dabei sind. Und um Sie mal kurz vorzustellen, wer Sie nicht kennt, über 30 Jahre haben sie bei Bayern nur für die Leverkusen gearbeitet, waren da sozusagen für alles tätig. U17-Trainer, U19-Trainer, sie waren äh, Leiter der Nachwuchsabteilung, der Scouting-Abteilung. Und dann ging es 2014 zum FC Bayern und dort wurden sie technischer Direktor. Und äh, daher die Einstiegsfrage, können Sie es einmal mal erklären, warum wollten die Bayern ausgerechnet sie auf diesen Posten, den es zu der Zeit noch nicht gab?
0: Ja, zunächst mal wäre das ja eine Frage, die man eigentlich bei Bayern München stellen müsste. Aber aus meiner Erinnerung heraus war es einfach so, dass wir mit Leverkusen äh, über viele Jahre hinweg eine äh, sehr sinnvolle und erfolgreiche Panzerpolitik hatten. Und waren auch in den in den letzten zehn Jahren, in denen ich da als äh, Manager gemeinsam mit, mit Rudi Völler für die sportlichen Geschicke verantwortlich war, waren wir, waren wir die Nummer drei in Deutschland. Ja, und dann haben die Bayern halt irgendwann mal zum Hörer gegriffen und äh, haben sich bei mir gemeldet und haben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mal die, die Fronten zu wechseln und für den FC Bayern zu arbeiten und speziell in dem, äh, in dem äh, Bereich äh, Transfer.
2: Okay, also ging es dann quasi darum, auch eine Transferoptimierung zu schaffen beim FC Bayern. Wer hat sie dann angerufen? Wer war das dann seiner Zeit?
0: Äh, der erste Kontakt äh, lief über Jan-Christian Dresen, der mir dann angekündigt hat, Er Rechte, nur dass Sie Bescheid wissen, morgen wird sich der Karl-Heinz Rummenig über ihn melden. Ich hatte mit, äh, mit Dresen einen, einen, einen recht guten Kontakt äh, über die Jahre hinweg entwickelt und äh, ja, dann äh, weiß ich noch, so war am Tag des, des Pokalfinals äh, 2014. Und äh, wir haben dann die wir haben, das Telefonat, Rominik und ich, das ging fast anderthalb Stunden dann habe ich irgendwann noch gesagt, aber Herr Sie haben heute Pokalfinale. Ja, sagte recht aber
2: das ist jetzt wichtig für mich, das Gespräch. Ja, und
0: ja, dann, das war eigentlich der Ursprung von allem.
2: Okay, und jetzt sind sie ja in einer neuen Funktion tätig. Und zwar sind sie bei der Stella Group, der sozusagen, oder einer der größten Player auf dem Transfermarkt mit Sitz in Großbritannien. Aber ihre neuen Funktionen, das jetzt mal zu erklären. Meine Bayernwoche. Haben Sie denn in dieser Woche schon Kontakt gehabt zum FC Bayern oder wie kann man sich jetzt Ihre neue Funktion vorstellen bei Stella?
0: Ja, Titel, den ich bei Stella habe, ist Head of Europe die Agentur, wie Sie schon sagten, nur ähm, vom Volumen her ähm, Spielervolumen und Marktwert der Spieler zu den drei größten Agenturen der Welt und äh, Stella ist in den letzten Jahren auch in Europa in Europa expandiert. Und da gilt es einfach mal, die, die Strukturen zu optimieren, die, die Vernetzung zwischen den, zwischen den einzelnen Ländern zu optimieren und sicherlich auch in der Beurteilung von Spielern und in, in Vertragsgesprächen, speziell eben auch durch die internationalen Kontakte, die man hat, etwas zu unterstützen. Das ist meine Aufgabe bei Stella die im Übrigen erstmal ein, ein gegenseitiges Beschnuppern ist. Wir haben, das, wir haben das, Zeitfenster der gemeinsamen Zusammenarbeit zunächst mal ein bisschen enger definiert, einfach um gegenseitige Erfahrungen und mal abzuwarten, wie sich das entwickelt. Mhm. Und Kontakt zum FC Bayern hatte ich in dieser Woche, in dieser Woche noch nicht. Die, die haben ja ein, mächtige, ein mächtiges Programm in, in aktuell und da gilt es erstmal zu beobachten, wie sie, wie sie da rauskommen.
2: Da kommen wir sicherlich noch dann. Drauf zu sprechen. Ich habe es eingangs erläutert, Sie waren in Leverkusen, Sie waren bei Bayern, Sie waren nach der bayernzeit beim VfB Stuttgart Sportvorstand und waren dann zuletzt auf Schalke auch technischer Direktor. Das heißt, Sie waren eigentlich Zeit Ihres Lebens auch damit beauftragt, Talente zu finden, Qualität herauszufiltern, Transfers ab zu absolvieren. Wann haben Sie festgestellt, dass Sie jemand sind, der eher auf der Seite ist, Talente zu entdecken? Und sie dann zu verpflichten. Wann, wo hat sich das bei Ihnen bemerkbar gemacht? Zu welchem Zeitpunkt?
0: Also ich war eigentlich mit Leib und wie der Jugendtrainer. Ich äh, habe ja lange Jahre, die und äh, 19 Uhr trainiert bei Bayer Leverkusen. Und irgendwann äh, war das dann nicht mehr meine Entscheidung, äh, dass ich äh, einen anderen Job angenommen habe, sondern äh, das war eine Entscheidung, die hat der Rainer Gallmann für mich getroffen. ja Der mir dann irgendwann gesagt hat, pass auf, du machst das gut als Jugendtrainer, du bist ein guter Jugendtrainer, aber seine Talente insgesamt, die äh, liegen in anderen Bereichen noch mehr. Und jetzt geht's äh, jetzt geht's mal in diesen Bereich rein. Jetzt gehst, äh, wirst du mal verantwortlich hier äh, in dem Bereich Kaderplanung bei Bayer bei Bayer Leverkusen unterstützt mich da bei der bei der Arbeit und äh, wirst die Scouting Abteilung leiten und äh, wird viel mehr in strategische Fragen integriert wie rein in das Trainer Trainerdasein. Mhm. Ja, und der hat mich da also in den Job mehr oder weniger eingetrieben, weil ich eigentlich ganz sehr, sehr gerne Jugendtrainer war auch.
2: Als Sie dann zum FC Bayern gekommen sind, war ja auch Matthias Sammer in Amt und Würden, Der war seinerzeit Sportvorstand und wenn man jetzt so die Namen mal durchgeht, an denen Sie so beteiligt waren, da war ja einiges dabei. Wir kommen ja nochmal drauf zu sprechen, Koman, Kimmich, Süle, Rudi, Knab, Rividal, um nur einige zu nennen, auch Xabi Alonso aber auch Spieler, die vielleicht nicht so gefruchtet haben, wie Renato Sanchez, Douglas Costa oder Serdar Taske. Aber ich möchte mit Ihnen vor allen Dingen mal über den Transfer von Joshua Kimmich sprechen. Das war ja seinerzeit ein Transfer, der hat für viel Furore gesorgt. Die Bayern haben für einen bis dato sehr vermeintlich unbekannten Spieler viel Geld in die Hand genommen. Was können Sie uns sagen? Inwieweit waren Sie bei diesem Kimmich-Transfer involviert und wie lief dieses Ding, wie lief dieser Transfer wirklich ab?
0: Ja, also, das war, war mehr oder weniger die, die, die erste große Verpflichtung, die, für die ich, kann man so sagen, sicherlich hauptverantwortlich war beim FC Bayern. Ähm, Im Juli 2014 war die U19-Europameisterschaft in Ungarn. Ich bin damals mit äh, Marco Neppe, den ich äh, von Leverkusen aus mitgenommen hatte, als, als, als Scout, hingefahren zur U19-Europameisterschaft und für uns war Klar, da waren eine Reihe interessanter junge deutsche Spieler wie Niklas Stark, Genf, Brandt, Tunali, die waren mit dabei. Aber unser Interesse galt vor allen Dingen Joshua Kimmich, den ich schon in meiner Leverkusener Zeit im Fokus hatte. Muss man auch zur Vorgeschichte wissen, der Janis Triakis, das ist der, ist der Berater, gemeinsam mit Uli Faber von, von Joshua Kimmich, der hatte mich immer schon gequält und hat gesagt, Michel, du musst ihn angucken, das ist ein Ausnahmetalent. Und Jo war ja im Jahr zuvor von Stuttgart nach Leipzig gewechselt, ja zu dem Zeitpunkt logischerweise noch a spieler und hatte schon in der Drittligasaison in in Leipzig ähm, sehr sehr gute Leistungen gezeigt, ja. Bei der Europameisterschaft nun war Kimmich für mich eindeutig der interessanteste und stärkste Spieler der der ganzen EM und ich weiß noch, dass ich nach dem Finale ich die Deutschen und der Trainer Markus Sorg im Übrigen, der nahm ja im Finale 1-0 gegen Portugal, gewonnen und Nach dem Finale, auf dem Weg ins Hotel, im Taxi gesessen, Taxifahrer gefragt, sprechen Sie Deutsch? hat der verneint, habe ich den Uli Faber angerufen und habe ihm gesagt, Uli, wir werden Joshua mich verpflichten. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, war, ja, aber du bist ja gar nicht mehr bei Bayer Leverkusen. <lacht> ich weiß, ich bin bei Bayern München. Wir wollen ihn ja auch nicht für Leverkusen, sondern für Bayern München verpflichten. Und dann nahm das ganze Thema seinen Lauf. Man muss wissen, ganz interessant, obwohl er bei Leipzig spielte, war nachher der Vertragspartner in den Transfergesprächen der VfB Stuttgart, weil der damalige Sportdirektor vom VfB, der Jochen Schneider, mit einem sehr intelligenten Transfermodell zwischen Stuttgart und Leipzig dafür gesorgt hatte, dass die Stuttgart am Ende des Tages immer den Hut auf hatten und wir die Transfergespräche mit, mit Stuttgart durchführen mussten. Okay. Jetzt ähm, die Geschichte vielleicht noch kurz zu Ende zu erzählen. Jetzt war in, in, meiner, in meiner sportlichen Beurteilung gemeinsam mit Marco äh, erstellt und einen Finanzplan aufgestellt, der darauf basierte, dass wir davon ausgegangen sind, dass wir an Stuttgart ungefähr 4,5 bis fünf Millionen Euro bezahlen müssen. Was für 19-Jährige hinterher noch nicht in der Bundesliga gespielt hatte, natürlich auch für Bayern München schon eine mächtige Nummer war. Die Rechnung ist aber leider nicht aufgegangen. Äh, in den finalen Vertragsgespräche mit Stuttgart hatte Jochen Schneider mit dann irgendwann gesagt: Ja, wir respektieren natürlich Joes Wunsch und dass er nach München will und haben für alles Verständnis. Aber Alfred Nick hat sich gemeldet und hat uns gesagt: Wir sind bereit, als Leipzig auch richtiges Geld hinzulegen für Gimmick. Und wir werden mit einer Summe von viereinhalb bis fünf Millionen werden wir definitiv nicht hinkommen. Da musste ich erstmal schlucken und am Ende des Tages haben wir dann einen Vertrag ausgehandelt, der in der Gesamtablöse knapp unter 10 Millionen lag. Und das war natürlich dann äh, eine mächtige Hürde, die auch noch innerhalb von vom FCB zu nehmen war, den Verantwortlichen da allen samt klarzumachen, wir müssen dieses Geld für den Spieler ausgeben. Ich weiß noch, es gab ein finales Gespräch dann zwischen Karl-Heinz Jan Christian Dresen und mir. Wenn eben Rummenhege mir dann sagt der Rechke, also bei allem Respekt, wir wissen, wie sehr Sie den Spieler schätzen, aber ja, knapp 10 Millionen für einen 19-Jährigen, der noch keine Minute in der Bundesliga gespielt hat, das ist auch für Bayern München unüblich und das ist extrem viel Geld. Ja, und dann habe ich mich äh, seinerzeit sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Dann habe ich gesagt, der Rummenhege, Sie haben recht. Für einen 19-Jährigen, der noch nicht in der Bundesliga gespielt hat, sind 9,5 Millionen, so in etwa war die Summe. Ist das ein mächtiges Paket? Aber für einen zukünftigen deutschen Nationalspieler, der bei Bayern München über Jahre hinweg eine tragende Rolle spielen wird, ist es nicht viel Geld. Ich bin fest davon überzeugt, wir müssen diesen Spieler für Bayern München verpflichten. Und dann war es halt auch das Vertrauen von Rummenigge und auch von Dresen, ja, der ja als Finanzchef mit, mit in dem Gespräch dabei sah, die sich dann angeguckt haben und haben gesagt: alles klar, wir setzen das um. Ja, und so ist Joshua Kimmich dann bei Bayern München gelandet.
2: Der Rest ist äh, Geschichte. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr fragen. Also, wenn das so weitergeht, der Reschke, dann äh, schaffen wir dann heute hier Podcast-Geschichte. Also nee. super, <lacht> super, super Einblick. Das heißt, mit anderen Worten, der Taxifahrer hätte ja Deutsch gekonnt, er hätte damals einen schönen Bayern-Transfer mitbekommen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Sie damals schon bei Sport 1 waren, aber da wäre zumindest eine, eine interessante Geschichte gewesen, die es aber vermutlich schwerer gemacht hätte. Ne? Weil, äh, muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt, äh, als äh, als wir mit äh, mit Joe verhandelt haben, waren es im Grunde genommen nur die Leipziger unsere Kontrahenten. Ja, und äh, das hat natürlich auch ein bisschen vereinfacht, wenn danach noch andere Vereine aufgeschlagen wäre wer weiß, wer weiß, was es für eine Entwicklung genommen hätte. Wobei Joe von Anfang an schon... Äh, nach München wollte, weil ihn natürlich äh, der Verein Bayern München und vor allen Dingen auch die, 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 die mögliche Zusammenarbeit mit Pep Guardiola fand, also total fasziniert
2: Da sprechen wir gleich noch drüber, aber was ich mir gerade so die Frage gestellt habe, Jetzt Sie machen ja jetzt nicht nur Top-Transfers, es waren ja auch mal Spieler dabei, die haben nicht so gezündet, aber wenn mal so ein Spieler so ein bisschen Anlaufzeit braucht, wir sprechen ja auch noch über Coman, ist es dann schon mal so, dass so ein ja, Vereinsboss oder ein Präsident mal so Jahre später anruft und sagt, Herr Reschke, vielen Dank, dass Sie den damals geholt haben. Wir haben es nie erwartet, dass er sich so entwickelt, aber jetzt haben wir hier einen ganz großen auf dem Parkett, oder kommt sowas gar nicht vor, Dankbarkeit?
0: Doch, da gibt es schon Dankbarkeit und äh, da muss ich speziell äh, in Richtung Karl-Heinz Rummenigge sagen, der hat mir in der Nacht nach dem Champions-League-Final sich, der ja dann durch eine, eine Co-Produktion noch von Kimmich und koma zustande kam, hat er mir noch eine, eine sehr nette Nachricht geschrieben, die muss ich sagen, die hat mir, die, die hat mich schon die hat mich schon gerührt auch, ja. Die habe ich schon als was Besonderes
2: empfunden, ja. War da, also das kommt schon noch vor. War da ein Tränchen in Ihrem Auge, oder? Nö,
0: Tränchen ist jetzt, also Tränchen nicht, aber äh, wissen Sie, in der Bundesliga äh, die beobachtest du, aber da fieberst du ja nicht unbedingt jetzt mit Bayern München mit. Ne? So, Auch wenn ich da gearbeitet habe, da wäre es ja schön, wenn jetzt nach so vielen Jahren mal ein anderer Club das vielleicht schafft. Aber in der Champions League ist natürlich klar dann äh, auch durch die enge Verbindung da, da, ich habe richtig mitgefiebert aber ich habe lange lange Jahre kein Spiel mehr erlebt von einem Verein wo ich nicht selbst in der Verantwortung stand wo ich mir so mitgefiebert habe wie in dieser dieser kompletten Champions League Endrunde mit Bayern München weil ich dem Club allen Verantwortlichen und natürlich auch der Mannschaft einfach einfach gewünscht und gegönnt habe und ich habe richtig gefeiert und dann natürlich die Konstellation Kim ich mache die Vorlage kommen Gumman vollendet, ja, habe ich schon ein bisschen Spaß gehabt, kann ich nicht anders, kann ich nicht anders sagen. Nein.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, aber sagen Sie doch mal, was stand drin in der SMS? Das ist eine private
0: Geschichte, aber die war, die war ich würde mal sagen, die war wertschätzend. Okay. Die war wertschätzend, ja, doch, 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 die war wertschätzend, ja, und da, das hat mir, ja, ist was Besonderes, ja.
2: Okay, Sie sprachen eben schon Pep Guardiola an, der war ja schon da, als Sie gekommen sind und hat sich ja auch immer ja, als kimmich förderer auch dargestellt. Wie muss man sich die Zusammenarbeit mit Pep Guardiola vorstellen? War das jetzt wirklich so, so ein Wahnsinn? War das so, so ein, wirklich so ein akribischer Typ, der Sie auch mal zur Verzweiflung gebracht hat? Und was hattet ihr beide? Was hatten Sie beide für ein Verhältnis?
0: Ja, also Pep hat mich nie zur Verzweiflung gebracht, sondern. Die Zusammenarbeit mit Pep Guardiola war für mich äh, sicherlich in meiner ganzen in meiner ganzen Zeit als äh, im, im Fußball das Außergewöhnlichste. Ja, also das ist der Pep ist als Trainer ein Genie. Der ist als als Typ ein total interessanter besonderer Mensch und wir haben unheimlich viele interessante Gespräche, tolle Abendessen und äh, ja, einfach immer eine wunderbare Zeit gehabt. Und ich, ich will da vielleicht auch nochmal gerade den, den Ball Kimmich aufnehmen. Der Joe hat mir äh, mal gesagt, er hat ja ein Jahr intensiv erlebt Guardiola. Er hat gesagt, ich war vor jedem Training angespannt. Ich habe mich auf jedes Training gefreut. Und äh, die Beziehung zwischen zwischen Guardiola und Kimmich, die war sicherlich ganz besonders und äh, ich bin überzeugt, dass Joe das auch so sieht, dass äh, Pepp an, an, der, an der ganzen Entwicklung von Joe ganz entscheidenden Nachteil hat.
2: Hm. Ancelotti, danach lief ja eher nicht so erfolgreich, da hatte Kimmich ja auch ein bisschen zu hadern. Aber lassen Sie uns nochmal über Guardiola sprechen, Sie sprachen es an Abendessen. Es gibt ja da die, die mehr von Salzstreuern, von Pfefferstreuern, die da umhergeschoben wurden mit Thomas Tuchel. Jetzt haben wir ja im Vorfeld schon mal kurz miteinander gesprochen und haben gesagt, da kann ich was erzählen. Ich sage mal alleine los, wie, wie war das jetzt wirklich mit dem Abendessen? Also zunächst mal, ich war mit Thomas verabredet
0: abends und bin dann irgendwie nachmittags ins Büro von Pep gegangen und hab, habe mir gesagt, Pep, ich treffe mich heute Abend mit Thomas Tuchel, da hast du ja nicht Lust dazu zu kommen. Und Tuchel hat Pep unheimlich gereizt, weil der ähm, den als Trainer sehr geschätzt hat. Der äh, hat einfach die Spiele gegen Mainz, gegen Thomas Tuchel, dieses taktische Gegenwechsel reagieren, hat er einfach total schätzen und hat gesagt, alles klar, ich, ich, ich komme mit, ich komme mit. Ja, und äh, was, was in dem Gespräch wirklich unglaublich war, die haben über Spiele gesprochen, die fünf, sechs, sieben Jahre her, la her waren, also zurücklagen, und äh, wo Thomas dann die Formation, mit der Barcelona in der ersten Halbzeit gespielt hat, also wirklich mit Weingläsern und Pfefferstreuern aufgezeichnet hat und hat gesagt, Pep, und dann hast du in der Halbzeit, hast du so umgestellt und die, da sind wirklich die, die Gläser und die, die Salzstreuer hin und her geschraben worden. Und warum hast du das gemacht? Und der Pep sagte, ja Thomas, do you remember what has happened in the first half? We always have a problem when... Und dann hieß, ich habe da gesessen, das kann nicht wahr sein, das sind Spiele, von denen ich wusste, ja, teilweise kanntest du die noch. Da war beispielsweise ein paar, äh, ein paar Spiele von Barcelona in der Champions League dabei, wo du so eine vage Erinnerung hattest. Aber die haben im Detail so intensiv über diese Spiele gesprochen. Das war, das war Irrsinn. Und wir haben ja nochmal ein zweites zweites Essen gehabt, dann ein paar Monate später nochmal Brenner, wo der Peter Hamann äh, mit mit dabei war, der äh, bekanntlich auch lange Jahre Co-Trainer in, in, in Liverkusen und und auch bei den Bayern war äh, Mit, der mir, mit zusammen, ja. Der, der Peter, der mir, der mir nachher nach dem Abend gesagt hat: Michael, das kann auch nicht, äh, nicht wahr sein. Ich habe immer gedacht, ich würde viel vom Fußball verstehen, aber was die beiden da äh, für ein Wissen haben, wie die über Spiele reden, das ist ja, das ist ja, das ist ja Irrsinn. Und dann muss ich sagen: Das war halt, das ist schon etwas Besonderes gewesen, diese Sichtweise von, von Pep und dann an dem Abend sicherlich auch von Thomas Tuchel also, zu erleben. War klasse, waren waren, waren zwei Granatenabende.
2: Jetzt stelle ich mir die Frage, warum haben Sie sich mit äh, Thomas Tuchel in München getroffen? Wollten Sie den als Nachfolger von Guardiola holen? oder
0: <lacht> Nein, wir waren wir waren äh, über Jahre hinweg, äh, hat sich zwischen uns einfach ein sehr partnerschaftlich-freundschaftliches Verhältnis entwickelt und äh, dass, dass Thomas sicherlich auch ein interessanter Trainer mal für Bayern hätte sein können oder vielleicht auch irgendwann nochmal wird. Ich glaube, da gibt es auch kommt zwei Meinung. zu.
2: Okay, jetzt war ich selber schon mal im Brennersessen in München, schnuckeliges Restaurant an der Seitenstraße von der Maximilianstraße. Wie, ist ja sehr hellhörig, würde ich mal sagen. Haben die Leute euch da beobachtet oder wart ihr so im Hinterzimmer unterwegs? Wie muss man sich das, wie muss man sich das vorstellen, wenn die beiden da Ganz wild gestritten? Ge 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 hinten,
0: ge ge links in der Ecke ganz hinten links in der Ecke hatten wir unseren Tisch. Also, also das war wirklich, da haben sie schon drauf geachtet. Das, das war auch, wenn, wenn wir mal bei Schumanns waren äh, oder egal, das, das war schon immer so, dass wir dann äh, das geregelt bekommen haben, dass, dass wir ein bisschen separat saßen und äh, bei uns unterhalten. konnten. Der Pep war, war ein Liebhaber von Eckplätzen. Ja, wir haben also immer, immer irgendwelche Plätze in Ecken bekommen wo, wir, wo im Rücken war nichts und wir konnten das ganze Lokal und alles überblicken. und So war das war das an den beiden
2: Namen dann auch. Ja. Ja, das ist dann wieder der, der sprichwörtliche Bayern-Bonus. Herr Reschke, ja. ähm, klären Sie uns doch mal auf, ähm, was ist dran an, an dem ein Gerücht, ist es nicht, aber sagen wir mal so, an der offenen Wahrheit, dass Sie ein sehr, sehr enges Verhältnis zu Julian Nagelsmann pflegen.
0: Ja, äh, wir hatten äh, ja vor mit Bayern München Julian Nagelsmann zu verpflichten. Und Uli Hoeneß und ich hatten, haben, haben uns mit, mit Julian ja auch getroffen damals. Okay. Allerdings, allerdings, bevor jetzt irgendwelche falschen Gerüchte aufkommen, damals ging es darum, dass der U19-Trainer werden soll bei Bayern München. Und die Gespräche waren super und Uli war komplett begeistert und wollte das dann auch, auch auf jeden Fall umsetzen. Hatte allerdings eine zu nehmen, die ja von Anfang an gesagt hat: gesagt, Pass auf, wir haben ein so enges Verhältnis mit, äh, mit, äh, mit den Hopp und äh, mit, mit, mit Dietmar Hopp und mit SAP. Äh, wir können das nur umsetzen, wenn wir grünes Licht bekommen. Er hat dann Dietmar Hopp angerufen und er hat ihm gesagt: äh, Uli, bei allem Respekt, wir werden den auf keinen Fall freigeben. Wir haben viel mit dem vor. Und äh, der muss in Hoffenheim bleiben. Ja, Das war im Übrigen dann auch für Julian eine Selbstverständlichkeit. Der, er, wär, er selbst wäre gern gewechselt. Das hat ihn komplett gereizt damals, als, als jemand, der Bayern-Fan ist, der eben eine enge Bindung zu dem Club hatte, von, von, als 19 Trainer von Hoffenheim nach, nach München zu wechseln. Aber hat halt nicht funktioniert. Und im Nachgang muss man sagen, war dann sicherlich für, für Julian auch die richtige Entscheidung in in, in Hoffenheim äh, den, den Weg zu gehen und den jetzt halt in Leipzig auch fortzusetzen und nach diesem Gespräch das 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 war ein total tolles Gespräch
2: wo war hat das hat sich das
0: halt einfach äh, das war im Büro von Uli Hoeneß in in äh, bei den Bayern war das okay und und äh, und äh, nach dem Gespräch äh, hat sich da einfach so eine das war, war das. die Chemie hat da halt einfach gestimmt und in der Folgezeit haben haben der Julian und ich uns dann häufiger getroffen und, immer wieder gerne über Fußball ausgetauscht.
2: Sind Sie denn damals auf Nagelsmann gekommen oder hatten Sie den beobachtet oder ist ja hochinteressant? Ja, äh, Julian galt in der Zeit schon als außergewöhnliches Trainertalent. Ja, Eigentlich,
0: eigentlich musste ich auf ihn ein bisschen bisschen sauer sein, weil äh, ich war ja, selbst lange Jahre A-Jugendtrainer und war dann über Jahre hinweg der jüngste Trainer, der jemals Deutscher A-Jugendmeister geworden ist, nämlich mit 28. Und dieser verdammte Nagelsmann <lacht> hat es dann geschafft, als 27-jähriger deutscher a meister zu werden. Also, der war jetzt kein Geheimtipp mehr, sondern äh, das war einfach bekannt, dass, dass da in Hoffenheim außergewöhnliches Trainertalent seinen Weg macht. Ja. Und das war der Grund, weshalb wir den dann auch kontaktiert haben, weil wir zu dem Zeitpunkt halt äh, jemand gesucht haben für diese Position.
2: Welchem Jahr war das? Wissen Sie das noch?
0: Ach, wann war das jetzt? Das war auch war das 2000. 15 2016 so um den Dreh rum ich kann, kann ich jetzt gar nicht mehr wundern. es war auf jeden Fall kurz bevor äh, ein, ein halbes Jahr später wurde wurde Nagelsmann der Nachfolger von Stevens als als, als Cheftrainer das war praktisch in der, in der zum Saisonbeginn davor
2: okay und das kam dann für euch überraschend oder was hat Tönis dann gesagt als er dann Profitrainer wurde so früh schon
0: ja der äh, Julia hat den Weg dann natürlich auch total intensiv verfolgt. Er war damals auch sehr, sehr angetan von dem Gespräch, aber äh, hat, hat halt die, die Hauptmeinung komplett respektiert. Und äh, ja, mit, mit großem Respekt zu dem Weg, den, den Julian damals gegangen hat. Die, die Hoffenheimer waren ja, als Julian übernommen hat, fast schon abgestiegen. Da war ja eine, äh, fast schon abgestiegen oder zumindest eine sehr sehr dramatische Situation. Und äh, ja, die zunächst Souverän, souverän zum Klassenerhalt geführt und dann nachher dafür gesorgt, dass sie bis in die Champions League gekommen sind. Ja, das ist ja was, was Außergewöhnliches.
2: Ist bei ihm der nächste Step, Bayern-Trainer zu werden?
0: Das kann ich, die Münchner haben im Moment einen hervorragenden eine Trainer mit hans ne und, und was sich da was, was sich da wann und wie entwickelt, ich glaube, das, das ist jetzt zu spekulativ. Dass der Julian vom Alter her irgendwann mal Bayern-Trainer werden kann oder vielleicht sogar werden wird, da ist sicherlich eine hohe Wahrscheinlichkeit. Aber da müssen ja auch verschiedene Faktoren zusammenkommen. Wer, wer kann heute ausschließen, dass der Hansi Flick in fünf Jahren noch Bayern-Trainer ist? Und wer weiß, was der Julian dann in der Zwischenzeit schon für Entwicklung genommen hat. Die sportliche Qualität die äh, steht außer Frage bei, bei Nagelsmann. Das ist ein total außergewöhnlicher Trainer. Das ist, ein, äh, das ist ein Juwel auf dem Trainermarkt.
2: Okay, und mal Ihr Blick von, von außen. Wie bewerten Sie gerade... Die, die Trainerposse beim FC Bayern. Glauben Sie, dass Flick Bayern-Trainer bleibt und Rummenigge sein Machtwort durchzieht? Oder glauben Sie, dass er am Ende sagt, ich möchte Bundestrainer werden? Sie kennen ja Rummenigge sehr, sehr gut.
0: Also äh, zunächst mal äh, kann ich das Thema Posse nicht entdecken, sondern es gibt eine Spekulation, dass der DFB verständlicherweise an Hansi Flick interessiert ist und es gibt eine Position von Bayern München, die sagen, ja, der bleibt aber bei uns. Und äh, da ist also für meine Begriffe ist da wenig Interpretationsspielraum, sondern äh, Hansi Flick hat in München eine Arbeit geleistet, die, äh, die ist ja auch unglaublich. Sie sind Bayern-Reporter. Wenn Ihnen bei dem Übergang, damals bei dem Beginn von Hansi Flick, jemand gesagt hätte, übrigens, die holen jetzt sechs Titel und werden total souverän Champions-League-Sieger, dann, dann wäre ich mal gespannt auf Ihre Antwort gewesen. Da bin ich mal gespannt darauf, ob Sie als einer, der jedes Spiel von Bayern München sagt, ja, ja, klar, hundertprozentig so wird es laufen. Sie hätten denjenigen, der Ihnen diese Prognose gestellt hätte, wahrscheinlich für verrückt erklärt. Ja, und Sie hat es gemeinsam mit der Mannschaft und mit seinem Stab hinbekommen. Das bleibt mal stehen.
2: Das auf alle Fälle. Also, ich sage mal, das Sextupel, das habe ich ihm mit Sicherheit nicht zugetraut. Das hätte ich aber wahrscheinlich auch keinem anderen Trainer zugetraut. Aber ich habe ihm zugetraut, dass er Nico Kovac mal beerben könnte, wenn das mit Kovac nicht gut geht. Also, ich glaube, die Vermutung. Damit äh, lag ich damals nicht so falsch. Und wie nee. sich herausstellte, hat nee. es ja herausstellte, ja äh, ist es ja auch so gekommen. Herr Reschke, ja, ja. <lacht> kann ich mir leider nichts verkaufen, aber nächstes Mal schreibe ich es auf, dann wirkt es noch glaubwürdiger. Ähm, ich werde oft gefragt, wie ich an Nummern komme von Ihnen, von Spielern, von Trainern. Und ähm, mal die Frage an Sie gerichtet. Sie sind jetzt seit äh, über 40, 45 Jahren in diesem Geschäft. Wie schnell... Können Sie eine Nummer kommen von Messi oder Cristiano Ronaldo mit Ihrem Netzwerk?
0: Ich würde mir zutrauen, wenn ich die Nummer von Cristiano Ronaldo haben wollte, die relativ schnell zu bekommen, weil ich den Horsche Mendes ganz gut kenne. müsste dem natürlich irgendwo klar machen, warum ich die Nummer haben will. Wenn ich ihm sagen würde, ich will die Nummer anrufen und wollte mal sagen, dass er ein klasse Spieler ist, dann wäre er wahrscheinlich skeptisch, aber das würde ich geregelt bekommen. Messi Messi würde zwei, drei Tage dauern. Aber auch das wird mir gelingen, ja. Da bin ich schon überzeugt. Dieses Netzwerk hast du dann über Jahre hinweg. Das, 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 das gelingt dir,
2: ja. Ganz klar. Und sicherlich auch ein Grund, warum Sie jetzt in dieser Funktion bei, bei Stella oder warum Sie die jetzt innehaben. Herr Reschke, wir haben es ja schon mal angedeutet anfangs. Ich würde gerne mal über so ein paar Namen gehen, die so mit Ihnen und dem FC Bayern in Verbindung stehen. Gerne mal so eine kurze Einschätzung und vielleicht eine, eine kurze Anekdote. Kommen. Haben wir schon gesprochen und klären Sie das vielleicht mal auf, lief das wirklich so, dass dann ein Bayern-Mitarbeiter den Ex-Präsidenten sozusagen imitiert hat und dass dann der Command-Deal zustande kam? Wie lief das ab? Ja, also es war der
0: 30. August 2015, ja, war also kurz vor, vor Ende der Transferperiode und an dem, an dem Tag oder das waren zwei Tage, da haben wir... Ähm, Ante nach, nach Wolfsburg verkauft. Wir haben Heuburg verliehen nach Schalke und, äh, und eben auch den, den Deal Koman. Und ich war relativ alleine äh, an, de, an dem Tag, äh, an derselben Straße, musste immer in Kontakt mit Rummenigge und mit Tresen. Diese ganzen Transfers, alle so, gab ja dann immer noch mal ein paar äh, Themen zum Nachjustieren, musste die mit denen absprechen und äh, merkte so bei Koman, da kam immer noch was und noch was und noch, was ich nicht wusste. Irgendwann kann das fast zum Überlaufen kommen, ja. Und du musst jetzt, du musst jetzt in Flock reinrahmen, dass du sagst: Jetzt ist Ende. Es gibt keinen Euro mehr. Es gibt auch kein Auto mehr oder kein Wohnzuschuss. Es gibt gar nichts mehr. Und wie machst du das jetzt? Und dann bin ich aus dem Besprechungsraum raus. Ich saß also der, der ganzen äh, Kohorte äh, von von äh, Koman gegenüber, Anwalt, Beraterin und äh, alles Mögliche. Und da kam dir Stefan Menderich am Gang entgegen. Der damals Pressesprecher war oder heute noch Pressesprecher. Mediendirektor? Mediendirektor? Medien Me, Me, Medien, Damals Pressesprecher, jetzt Mediendirektor. Ich habe Stefan, du musst mir helfen. Und dann habe ich ihm kurz erklärt, worum es ging. sage ich, du musst jetzt hier mal den Präsidenten von Bayern München lieben. Und ich sage, ich hätte dich jetzt erreicht und du willst extra von zu Hause kommen. Und die sollen ihre Forderungen und. Du musst immer nur sagen No. Du musst mit der flachen Hand auf den Tisch schlagen und äh, musst immer No erklären. Ja, und genau so ist die Geschichte dann vonstatten gegangen. Der Stefan hat sich gründlich amüsiert. Er hat dann nach äh, fünf Minuten aber gesagt so, auf ich, ich die der muss jetzt wieder weg. Und äh, ja, da war der, war der Stefan, war der mal für ein äh, paar Minuten war der Präsident des FC Bayern München.
2: Und ist sozusagen dann auch mehr oder weniger direkt am Kingsley-Command-Transfer dann beteiligt gewesen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Das war damals war, da war das eine echte Hilfe und da ging es ja auch gar nicht darum jetzt irgendwo den Schlaumeier zu machen, sondern es ging ja um etwas. Ich habe gemerkt, die die hatten falsche Vorstellungen. Ja, der der Kingsley hatte im Jahr zuvor, der hatte bei Juventus ja auch gar nicht gespielt. Der hat ja gerne 200 Spielminuten gehabt und wir verpflichteten ihn jetzt zweijährige Laie, wir haben sieben Millionen damals für die zweijährige Laie bezahlt, die Zahlen sind ja alle bekannt und hatten dann eine Kaufoption, das war ja auch, war ja auch ein Deal, der auch, muss man auch sagen, sowohl von Rummeniger als auch von Guardiola, als auch von Dresden, als auch von Sommer mit einem großen Vertrauen mir gegenüber stattgefunden war und ich hatte, ich hatte jetzt Angst, es platzt uns. Ne? Und äh, ja, dann, dann muss da halt mal normale Regeln außer Kraft setzen und muss vielleicht auch mal eine spezielle Idee haben, um das nachher umzusetzen. Und am Ende des Tages haben alle profitiert, ja. Der äh, Stefan Henrich hat eine witzige Geschichte erlebt. Der Kingsley Coman hat eine tolle Karriere bei Bayern München gemacht äh, und die Bayern können, glaube ich, auch mit Kingsley Coman Transfer sehr zufrieden sein.
2: Xabi Alonso, der Transfer fiel auch äh, in Ihre Amtszeit, war ja damals ein spektakulärer Transfer, dass der nochmal von Real Madrid zum FC Bayern ging. Ähm, hat Habt selbst ihr euch da die Augen gerieben, dass das Ding über die Bühne ging? Und trauen Sie ihm zu, dass er mal ein großer Trainer wird? Er war ja jetzt schon mit einem Bundesligisten mit Gladbach in Verbindung gebracht worden. Wie sich jetzt herausstellt, hat er ja verlängert bei seinem aktuellen Arbeitgeber. Wie sehen Sie ihn?
0: Äh, Außergewöhnliche Persönlichkeit war damals äh, auch eine, eine Idee und ein Wunsch von Pep Guardiola. Wir haben wir haben dann äh, sicherlich sind auch noch mal in das, Thema, in, das, in, das, in das Thema eingetaucht. Der Spieler war ja bekannt, es ging ja nur um die Frage vom Alter her, äh, wie, wie stark sehen wir ihn aktuell noch? ja? Und äh, sind dann auch zu einem runden Sport auch Urteil gekommen, das hat einfach gepasst, hat zu Bayern München gepasst in dieser Phase. Und was man sagen muss, ich sage Sabian das ist ein absoluter Top-Profi, ich weiß noch, wenn Wie wir die erste Kontaktaufnahme hatte, das ging ja alles, ähm, am Anfang hast relativ viel Sinn, ne? Und äh, wenn du dem eine Nachricht geschrieben hattest und er hatte die gelesen, dann konntest du davon ausgehen, dass du in den nächsten zwei, drei Minuten bekamst du eine Antwort. Und wenn du eine Nachricht geschrieben hattest, so gegen 10 Uhr und dann sahst du, der hatte um 12.30 Uhr erst aufgemacht, dann wusstest du, ja, der ist vom Training zurückgekommen und der hat direkt geantwortet und der ganze Umgang mit dem, der war super. Was die, was, die, was die Zukunft von Xabi Alonso angeht, äh, da geht es eigentlich nur darum, wird er den Trainer fortsetzen fortsetzen, wird ein Top-Trainer werden oder wird er vielleicht doch auf auf die Idee kommen, auch nochmal als Sportdirektor zu arbeiten. Da wäre ich auch überzeugt, dass er das schafft, diese diese Komplexität aus Persönlichkeit, aus Fachwissen einfach auch zu äh, so eine Form der Weltmännlichkeit, die etwas besonders ist, das Zeichen Salvi Alonso aus und als Fußballer war der sowieso genial.
2: 2014 bis 2017 waren sie beim FC Bayern und 2016 kam ein ganz junger Portugiese, Renato Sanchez, 35 Millionen Euro hat der gekostet. Transferflop gewesen oder warum hat es jetzt so richtig funktioniert?
0: Also zunächst mal muss man sagen, dass ihr ja,
2: zu der Zeit, wie
0: Bayern ihn verpflichtet hat, Goldenbeute Europameisterschaft geworden ist. Also mit, mit einer wichtigen tragenden Säule beim, beim, später, also beim Europameister Portugal war und ein Ausnahmetalent ist nach wie vor. Äh, bei so einem jungen Spieler spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle äh, und Integration ist da auch äh, etwas, das keine Selbstverständlichkeit ist. Und es war für, es, es war für ihn, der jetzt gekommen ist nach München mit unglaublich hohen eigenen Erwartungshaltungen, ja, war es total schwer, erstmal anzuerkennen. Ich muss mich da sogar ein bisschen hinten anstellen und äh, vielleicht, vielleicht hätten wir in dem einen oder anderen Bereich zu der Zeit in München auch auch nochmal gezielter und gewissenhafter mit ihm arbeiten können. Das will ich äh, will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber äh, zu der Zeit, wie äh, wie der verpflichtet wurde ist er ja nicht als Transferflop äh, bewertet worden, sondern als äh, als eine echte Transfervision. Und äh, das würde ich auch im Nachhinein äh, bei bei so einem jungen Spieler würde ich das immer so stehen lassen. Ja, das das war schon eine das war schon eine, 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 eine sinnvolle gute Verpflichtung. Sicherlich sicherlich auch vom 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 wirtschaftlichen Rahmen, wenn man jetzt mal vergleicht so Joshua Kimmich. Unter 10 Millionen Renato Sanchez 35 plus. Da ist natürlich schon eine, schon eine Diskrepanz hin, hinter, die, die, die mächtig ist. Aber so ist es einfach äh, manchmal in dem Geschäft. Du musst Entscheidungen treffen. Und wenn Bayern München eins verstanden hat in den letzten Jahren, äh, dann, dann ist es äh, äh, auch mal gewagte Entscheidungen zu treffen. Und die, die, die Quote beim FC Bayern, ja, die dokumentiert sich in den sportlichen Erfolgen, die ist einzigartig.
2: Bevor wir nochmal, wo, wo ich gerne nochmal so mit so zwei, drei Transfergerüchten seinerzeit mal konfrontieren würde, ähm, Medi Nadja, Sinan Kurt, Douglas Costa war ja seinerzeit dann auch äh, in ihrer Amtszeit zum FC Bayern gewechselt. Sind das Spieler, die Sie jetzt im Nachhinein nicht mehr verpflichtet hätten für den FC Bayern? Äh.
0: Also die die Sinan gurt geschichte äh, die, die war ja schon klar, bevor ich nach München gewechselt bin, ja. Sondern das war ja, das war ja vor meiner Zeit. Also der Transfer ist umgesetzt worden. Ich habe auch nachher Gespräche geführt mit München Gladbach, weil das so abgesprochen war, dass das Teil meiner Aufgabe war. Aber die sportlichen Entscheidungen und die ersten Gespräche, die sind ja lange bevor ich zum FC Bayern wechselte schon schon über die Bühne gegangen. Von daher sehen äh, fällt es mir da schwer so im Nachhinein. Äh, jedes Entscheidungskriterium damit zu, mit zu beurteilen ja Douglas Costa ist ja auch ein Spieler der hat ja auch sein Ding gemacht in München der hat ja auch ganz starke Phasen gehabt also den den, den würde ich schon den, den würde ich auf keinen Fall den den Stempel Flop in der Bayernzeit auf die Stirn äh, knallen ja der ist ja auch äh, sinnvoll nachher noch weiter transferiert worden zu Juventus Turin ja und der hat schon hat schon ähm, et, etwas ganz Spezielles auch als Spieler Benatja war äh, jemand, der der sicherlich auch äh, in, in seiner Münchenzeit äh, darunter erlebt hat, dass er dass er sehr, sehr viel Verletzungspech hatte. Ja, das hat ihn, das hat ihn sicherlich in seiner in seiner Entwicklung äh, gehandicapt.
2: Antoine Griesmann, wollten Sie den mal wirklich zum FC Bayern holen?
0: Nee. Den äh, ja, das war mal Thema. Äh, ich, ich wollte ihn wir wollten ihn mal mit Leverkusen verpflichten. <lacht> wie wir da den San Sebastian nicht spielt, aber das war dann das war dann äh, wirtschaftlich unrealistisch und wir haben auch mit Bayern München mal mal nachgefragt, ich weiß noch, ich habe mich mal in Madrid mit seinem Berater getroffen, aber das ist dann so ein klassisches Bayern München Thema auch für deutsche Verhältnisse hat Bayern München natürlich einen extrem wirtschaftlichen Vorteil international ist Bayern keiner der absoluten Top-Seller. Ja? Also top -Käufer. Seller ja schon eher, top -Käufer. So, Das war wirtschaftlich, die, die Rahmenbedingungen Griezmann waren für Bayern München nicht zu lösen. Punkt. Das war ganz einfach auf dem Punkt, der hat ja damals, der hat ja sehr, sehr stark gespielt äh, in, in San Sebastian, das war also auf dem Weg von San Sebastian, Atletico und dann bei Atletico nochmal nachgefragt, da gab es keine Chance. Da gab es keine Chance, den so das war wirtschaftlich nicht möglich für den FC Bayern.
2: Was hätte Bayern für ihn bezahlt?
0: Äh, da, möchte ich jetzt, da, da würde ich über, über Summen oder sowas äh, würde ich da jetzt nicht spekulieren wollen. Aber das war weit weg. Das war weit weg. Die, die Klauseln, die damals herrschten und die, die Gehaltsvorstellungen, das war weit weg von dem, was, was in München umsetzbar gewesen wäre.
2: Wie meinen Sie das, wenn die Bayern... Das Gefühl habe ich ja auch manchmal, wenn man mit Beratern spricht, aus England, aus Spanien selbst äh, manchmal aus Italien ähm, oder eben aus Frankreich, Stichwort Paris, dass die Bayern ja, Wirtschaft natürlich sehr solide. Sie haben ihre Rahmen, sie haben ihre Topverdiener. Sie sind auch in der Lage, mal höher ablösen zu bezahlen. Aber wie meinen Sie das mit diesem internationalen Vergleich? Sprechen wir da über einfach die Gehälter in der allerobersten Schublade? Zunächst mal
0: würde ich solide äh austauschen wollen mit intelligent und gewissenhaft. Ja. Da wird also seriös gearbeitet in München. Äh, die Gehälter, natürlich äh, ein, ein Spieler wie Lewandowski, äh, ohne dass ich jetzt, kenne die Gehälter, nicht von, von, von Lewandowski, aber der wird auch in München einen Top-Vertrag äh, haben. Äh, allerdings auch wird der einen Vertrag haben, der äh, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in dem Bereich und Cristiano Ronaldo und Messi liegt. Und äh, das, obwohl Lewandowski sicherlich von der sportlichen Qualität absolut außergewöhnlich ist und äh, zu den weltweit über Jahre hinweg zu den Top Ten Spielern zählt, ja, dass er Fußballer des Jahr Weltfußballer des Jahres geworden ist, ist ja nur ein zusätzliches Synonym, aber der zählt ja seit Jahren zu den Top Ten auf der ganzen Welt. Und äh, das ist München halt gelungen äh, relativ frühzeitig dann eine Entscheidung zu treffen und ein interessanter Vertragskonstrukt dazu zu treffen mit 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 Lewandowski ja aber ähm, wenn 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 es da in mit 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 heute nicht mit 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 da bin ich mir relativ sicher.
2: Okay. Hätten mit nicht gemacht. Wollten Sie mal Marco Verratti verpflichten? mit 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 Gerücht, das nachzulesen ist, damals vielleicht mit mit mit
0: wir haben, uns, wir haben uns damals auch mal mit, mit Verratti äh, beschäftigt. Aber wie ich schon sagte, es gibt äh, immer unterschiedliche Wege und unterschiedliche wirtschaftliche Themen. Und äh, bei, beim FC Bayern war immer die Kombination aus, aus äh, sportlicher Einschätzung und wirtschaftlicher Realisierbarkeit war immer in den Transfers das Thema in München. War immer das Thema. Das war, war ein Spieler, mit dem wir uns ja beschäftigen mussten von Der Qualität her, aber es gibt Dinge, die gehen und es gibt Dinge, die gehen nicht. Und äh, da wird dabei in Menschen immer sehr intelligent und sehr seriös gehandelt. Auf einem hohen Niveau, für deutsche Fälle ist es auf einem Top-Niveau, aber international gibt es halt ein paar Clubs, die haben in der Vergangenheit noch anders hingelangt.
2: Und toll ist so, warum habt ihr euch dann da entschieden, damals so viel? Es war ja damals der Rekordtransfer für über 40 ja. Millionen Euro. Wie kam das zustande aus heiterem Himmel?
0: Das war auch nicht aus Seite Himmel, sondern das war auch ein äh, Überzeugungsprozess, an dem ich auch eine, äh, eine ganz entscheidende Rolle gespielt habe, weil ich von Gormatan auch total überzeugt war. Ja. Ich hatte den äh, hatte den mehrfach live gesehen und äh, die, die Kombination aus, aus Wucht, aus Siegesmentalität und auch aus Torgefälligkeit hat mich damals total beeindruckt und ich war sicher, dass der einen sehr, sehr guten Weg beim FC Bayern gehen wird. Ich glaube nach wie vor, dass Toulisso äh, die, die, die Qualitäten hat zu einem sehr, sehr guten Spieler, auch zu einem Bayern-Spieler. Er hat viel, viel Pech gehabt mit Verletzungen. Ja? Darf auch nicht er Hat uns auch nur mal so Unternehmen bemerkt im WM-Finale äh, für Frankreich, wo die Weltmeister geworden sind, äh, ist, ist er eingewechselt worden. Ja, ist ja jetzt, wie gesagt, im WM-Finale. Ne? Also er hat ja auch schon eine Aussagekraft. Tuliso hat natürlich auch das Problem, dass, dass bei Bayern München im Moment äh, da zwei Jungs, äh, zwei Deutsche spielen äh, mit Kimmich und Goretzka, die natürlich überragende Leistungen in, in Serie liefern und da bist du erstmal äh, auch ein Tacken hinten dran. Das ist für einen Spieler mit dem Anspruch von Tuliso natürlich auch nicht ganz so einfach.
2: Absolut, das muss man natürlich mal sehen, Das gerade Verletzte zählte so indirekt zu den möglichen Verkaufskandidaten jetzt im Sommervertrag läuft er dann auch bald aus. Also die Zukunft von Tolisso ist offen. Herr Reschke, erstmal nochmal vielen Dank für, die, für diese Insights. Wirklich auch ein, ein toller, ja, eine tolle Sache für, für all diejenigen, die hier zuhören. Dann kam das aus beim FC Bayern. Und ich habe mich im Vorfeld auch nochmal so ein bisschen eingelesen. Und da wurde immer mal wieder so beschrieben, dass das auch mit der Einstellung von Hassan Salihamidzic hätte zu tun haben können. Rumine sagte ja damals im Zitat, der kommt jetzt, der ist jetzt Sportdirektor und Zitat wortwörtlich, er ist der Vorgesetzte von Michael Reschke. Haben ja, Sie das so als Affront gesehen?
0: Nein, überhaupt nicht, kein bisschen. Zunächst mal kann, konnte Bayern München jede Entscheidung treffen. Aber meine, meine Gespräch mit VP Stuttgart und das erste Mal, dass ich bei Rummenigge vorstellig geworden bin, bei Rummenigge und Öhnes und habe darum gebeten, nach Stuttgart wechseln zu dürfen, das war bevor überhaupt ein Gerücht von Salihamidzic äh, aufkam. Ja. Und äh, Rummenige hat mir dann äh, am, am Anfang äh, unterstellt, wurde so in Anführungsstrichen unterstellt, ich wollte nur kokettieren mit der Geschichte, aber ich, ich hatte wirklich die Gespräche mit dem VfB, damals dem Präsidenten Wolfgang Dietrich, die waren, einfach, die waren einfach sehr reizvoll. Und das hat mich, das muss ich einfach sagen, das hat mich total, total gepackt. Ich wollte, ich wollte diesen Schritt gehen. Ja? So, und dann äh, glaube ich, dass es durch die Verpflichtung, dadurch, dass das Hassan Salja-Mitschig gekommen ist, für Rummenigge und Hönes einfacher war zu sagen, vielleicht ist das, macht, macht es jetzt sogar Sinn, dann kann der Hassan sich mit einem starken Partner Marco Neppe äh, an, an seiner Seite entwickeln und vielleicht ist es besser, aber das hatte definitiv keine Kausalität.
2: Okay, und wie ist Ihr Verhältnis heute zu Uli Hönes? Es gab ja dann auch den Spruch der schlaue Herr Reschke, weil Sie ja damals einen Vorschlag gemacht hat, möglicherweise Playoff-Spiele in der Bundesliga, um die Meisterschaft ein bisschen interessanter zu machen. Wie ist Ihr Verhältnis heute? Ist das eine Freundschaft oder ist das eher eine Distanz?
0: Nee, also ich bin Udi Hoeneß unglaublich dankbar. Der hat mir in, in der vielleicht schwierigsten Phase, die ich in meiner sportlichen Aufbahn hatte, hat er mir mal total wichtige Ratschläge gegeben und hat total an meiner Seite gestanden. Und hat, äh, hat ja auch, äh, mitgewirkt an, 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 meinem Wechsel, äh, zum FC Bayern und, äh, ja, ich bin, ich bin ihm zutiefst dankbar und ich bewundere den, und ich schätze den und mag den auch sehr und dass er das damals, dass, immerhin hat er gesagt, ich schlau wäre recht, ne? So, äh, das ist ein Kompliment. schlau, schlau, schlau ist, ich, ich, schlau ist ja nicht, nicht das Schlimmste, äh, aber ich, kann das verstehen aus, aus Bayern-Sicht, die sagen, ja, wenn wir nach 34 Bundesliga spielen Deutscher Meister sind, dann sind wir Deutscher Meister. Und ich habe das damals ja gesagt, dass wir das in jedem zweiten Jahr, eben wenn keine EM oder WM ist, so ein Thema mal durchspielen könnte, ob man mit den äh, besten vier der Bundesliga dann nochmal so, 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 so eine Endrunde spielt mit Halbfinale und Finalspielen. Und äh, auch unter dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, das ist ja für die Bayern dann sogar noch reizvoller. Deutscher Meister in dem Finale zu werden, als vielleicht sechs Spieltage darüber ähm, Uli hat eine andere Sichtweise gehabt, die muss man respektieren. Und ich gratuliere den Bayern dann zum 9., zum 10. und zur 11. Deutschen Meisterschaft vorab schon mal.
2: Und Sie haben ja auch prophezeit, dass die Bayern auf Jahre unschlagbar schlagbar sein werden. Welche Phase meinten Sie eben, als Sie gesagt haben, Uli Hoeneß stand Ihnen da, zur Seite. War das jetzt eine aktuelle Phase? Weil Sie haben ja auch auf Schalke... Nein, nein,
0: nein. nein, 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 nein. Das, war, das war zu meiner Zeit. Das war zu meiner Zeit in, in Leverkusen. Nach, nach dem fünften Jahr als Manager äh, hat es mal eine, eine sehr kritische Phase gegeben in Leverkusen, weil ich mit dem, mit dem damaligen Trainer Bruno Labbadia... Äh, ähm, ja, wir haben einfach ein sehr angespanntes Verhältnis gehabt. Und da war eine, eine spezielle Phase in Leverkusen. Und äh, Uli Hoeneß hat, hat mich damals mal nach München zu einem Gespräch eingeladen und äh, wie, wie er mir damals Rückhalt gegeben hat, äh, wie wertschätzend er war und wie viel gute Tipps er mir gegeben hat vom, vom, vom Ablauf. Äh, das war schon sensationell und was ganz interessant war, alles, was er mir damals gesagt hat, ist eingetreten. Bisschen sogar, das war das erste Mal, dass er gesagt hat, und irgendwann kann es auch sein, dass sie mal bei uns landet. Das war, das war damals schon. Das hat er damals schon prognostiziert. Und von daher sehen werde ich das nie vergessen. Ich bin dem uli sehr dankbar.
2: Sehr sehr interessant. Jetzt denke ich mir so: Sie sind bei Stella und bei Stella sind ja auch ein paar interessante Spieler. Um mal einige zu nennen: Mason Mount, Eduardo Camavinga, über den wir hier auch im Podcast schon gesprochen haben, Sauli Gesh, Ibrahima Konaté von Leipzig, Serginho Dest, der von Barcelona. Oder der bei Barcelona jetzt gerade durchstarte, den die Bayern ja haben wollten. Gareth Bale, Omar Richards, den die Bayern aus Reading verpflichtet haben. Ist da jetzt eigentlich Ihre Leitung zum FC Bayern oder zu Neppe, der ja die Transfers abwickelt beim FC Bayern, ist die jetzt sehr, sehr kurz? Muss man sich jetzt darauf einstellen, dass auch Spieler von Ihnen beim FC Bayern dann landen zukünftig?
0: Also, die, eine Agentur kann auch mal eine gute Idee haben und äh, dann einen Verein auf auf eine gute Idee bringen. Aber in der in der Regel ist es immer so, dass die Vereine ihre Selektion bei Spielern hier ja nicht von persönlichen Kontakten mit äh, mit einem Berater oder mit einer Agentur abhängig machen. Bei Bayern München bei Bayern München wird es sicherlich, wenn die an einem Spieler von Stella interessiert sind, ja und und es zu Gesprächen kommt, ist ja von Anfang an eine, eine Vertrauensebene da, man, man, man kennt sich, ne? man, man, man hat dann natürlich schon, schon gewisse Vorteile, beide Seiten in den Gesprächen, ja. Aber, äh, der FC Bayern wird keine, keine sportliche Entscheidung treffen, äh, für den Spieler, weil, weil ich da jetzt, äh, für die Agentur tätig bin und der Marco Nepe wird den Teufel tun, da irgendwas zu forcieren. Da, 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 da sind wir beide viel zu professionell für und das, das, das gibt, einfach, das gibt einfach die Idee von Transfer und, und von einer von Vereinsstrategie von beiden Seiten. Die gibt, gibt, gibt das nicht her. Nein, definitiv nicht.
2: Wir beide kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und haben ja auch schon mal ein Interview geführt. Da sprachen wir schon mal über Kamavinga und da haben Sie ja auch schon geschwärmt. Ist das einer, der beim FC Bayern landen wird, möglicherweise diesen Sommer oder am nächsten? Hat bei Renn noch bei Startrennen noch einen Vertrag bis 2022? Klären Sie uns mal auf an Ort und Stelle, Herr Reschke. Ich würde sagen, ich bin da skeptisch. Warum? Äh,
0: weil einfach der Faktor Zeit, die Positionsbedürfnisse äh, und Anforderungen des FCB und die Alternativen, die äh, Gamma hat äh, auf dem internationalen Markt, wo, wo exakt die Positionen, auf der er ideal spielt, vielleicht anders besetzt sind wie im Moment beim FC Bayern. Damit meine ich nicht unbedingt, dass die besser besetzt sind wie beim FC Bayern, Siehe äh, Kimmich Guretzka, ähm, dass Das äh, das äh, äh, eher unwahrscheinlich sein dürfte.
2: Okay, und Omar Richards, was ist das für ein Spielertyp? Zweite Liga jetzt in England spielt er bei Reading. Linksverteidiger physisch, soll er sehr, sehr stark sein, sehr schnell sein. Linksfuß? Ist das so die neue
0: ich würde es ich mal kurz und knackig ausdrücken. Herzlichen Glückwunsch Bayern München. Inwiefern? Lassen Sie es einfach mal so stehen. Ich glaube, der wird eine positiv, posit sehr, sehr erfreuliche sehr erfreuliche <lacht> Weg gehen beim, beim FC Bayern. Herzlichen Glückwunsch FC Bayern.
2: Das ist eine klare Aussage. Und dann habe ich noch einen habe ich mir noch aufgeschrieben, Herr Reschke. Erling Haaland. Ich hatte jetzt dieser Tage auch nochmal mit einem Kontakt zu tun. Der sagte mir am Telefon, glaub es mir, der Haaland geht, wenn er gehen sollte, zum FC Chelsea. Weil das ist der Verein, das ist der einzige Verein, der ihn sich leisten kann. Stichwort Roman Abramowitsch. Glauben Sie auch, dass es den nach England ziehen wird, weil sich die anderen Vereine, möglicherweise Barca oder Real, eigentlich gar nicht leisten können?
0: Also die Wahrscheinlichkeit dass der nach England wechseln wird, früher oder später. Äh, da sitzt ja immer noch Borussia ja, Dortmund entscheiden mit am am am, am Hebel ja äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß also was, was, was mich immer immer überrascht hat waren die Spekulationen da komme ich wieder auf den FC Bayern auf, auf, auf den FC Bayern Spekulationen und um Bayern München ja die haben da vorne ein das ist kein Mensch das ist eine Maschine ja, das, 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 und der und, und der Robert Lewandowski ja, da können Sie, da können Sie nicht, ja, der spielt in ein paar Jahren, aber bei einem Menschen, da ist ein, da ist, ein, ist ein Athlet, der ist Wahnsinn. So. Und, äh, der spielt übrigens die gleiche Position wie der Haaland. Ja. Und <lacht> das ist ja ein Ausschlusskriterium. So. Und deshalb, äh, die, und ich gebe Ihnen recht, die, die Geschichten in, in, in Spanien und, äh, äh, und, und, auch selbst in Italien, das, das sehe ich, das sehe ich die wirtschaftlichen Möglichkeiten, Haaland zu verpflichten die sehe ich da Der wird in England landen, davon bin ich auch überzeugt.
2: Diesen Sommer oder nächsten, 2022?
0: Da kann ich nicht einschätzen. Dass, das, ist auch, das, ist auch eine Geschichte, das ist auch eine Geschichte. Da wird sicherlich von Seiten von Borussia doch nur die Gesamtkonstellation. Ne? Was, was bleibt jetzt wirklich an Corona-Schäden? über? Wie, ist, wie qualifiziert man sich für die Champions League oder nicht? Was sind andere mögliche Transvereinnahmen? Was sind, was sind Alternativen für Haaland? Wen könnte man verpflichten, äh, wie, wie, wie könnte man das Loch, das der dann wiederum schafft, entweder intern oder durch Transfers außer das, das, das ist ein komplexes Entscheidungsbild, das, das äh, sich da anbahnt. Und äh, die, Dortmunder, die Dortmunder sitzen meines Wissens für diese Saison da am längeren Hebel. <lacht> wenn, wenn die das im Moment sagen, der bleibt in jedem Fall, dann äh, ist, ist das eine aktuelle Bestandsaufnahme. Das ist sicherlich auch die aktuelle Überzeugung, aber es kann irgendwelche Entwicklungen geben. Ich sag jetzt mal, wenn nachher ein Verein äh, für, für Haarland 150 Millionen bietet, um mal das vielleicht auch eine illusorische äh, Zahl äh, in den Raum zu schmeißen, dann äh, wird es bei Dortmund nur dann, dann wird es bei Dortmund Überlegungsprozesse geben müssen. Ja. Aus wirtschaftlichen, aus wirtschaftlicher Vernunft, aus wirtschaftlicher Vernunft heraus wird es dann überlegungsprozesse geben und äh, da ist Ende offen, aber alles Spekulation im Moment.
2: Herr Reschke, Abschlussfrage zum Transfermarkt. Sie sind Transfermarktexperte. Jetzt hat Karl-Heinz Rummenigge gesagt, dass die Ablösesummen, die sind ja schon runtergegangen jetzt durch Corona, möglicherweise sogar um bis zu 50 Prozent. Aber die Gehälter eben noch nicht. Und das macht es eben vielen Vereinen sehr, sehr schwer und macht sie auch sehr, sehr vorsichtig auf dem Transfermarkt. Wir haben ja hier in dem Podcast auch schon drüber gesprochen, dass die Bayern da momentan sehr Beobachtend, sehr vorsichtig agieren, weil man eben eine finanzielle wirtschaftliche Unsicherheit hat aufgrund der Corona-Situation. Stellen Sie das in Ihrer täglichen Arbeit auch fest und wo geht die Reise auf dem Transfermarkt Ihrer Meinung nach hin? Stichwort Gehälter ablösen, Transfermodelle.
0: Ja, das hängt eindeutig mit der Gesetz Situation Corona zusammen. Wird es wird wieder auf absehbarer Zeit? möglich sein, dass die Stadien voll werden. Ja, und da spreche ich jetzt nicht, dass Zuschauer einkommen ist natürlich, wäre es auch, äh, wär's auch in, in Dortmund klasse, wenn mal wieder 15.000 Zuschauer da wären. Aber wenn 50.000 Zuschauer äh, bei Borussia Dortmund ins Stadion kommen, dann äh, dann wage ich mal die Behauptung, dass das deckt gerade die Kosten, die die die, die dann haben äh, durch Sicherheit und durch alles alles was. Was damit zusammenhängt, ja. Äh, wenn wenn die Stadien mal wieder voll sind, wenn wenn die ganze wirtschaftliche Situation sich mal wieder beruhigt, wird sich auch dieser Transfermarkt wieder wieder in alte Richtungen bewegen. Für diesen Sommer, für diesen Sommer eine Spekulation Pff, schwierig. Wird auf jeden Fall ein ganz spezieller, ein, ein, ein ganz schwieriger Transfermarkt werden. Und es wird auch wieder Tauschgeschäfte geben. Es wird wieder wieder Leihoptionen, optionsmodelle geben. Und es wird auch in, insgesamt mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger Transfers geben, als dies normalerweise der Fall war.
2: Das heißt, dass alle Spieler, die jetzt, sage ich mal noch, die fetten Verträge abgeschlossen haben, die werden natürlich alles dafür tun, um diese Verträge erstmal einzubehalten. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden ja. habe, dass diejenigen, die jetzt so in dieser Wechselperiode drin sind, wo Verträge auslaufen, die werden sich dann wahrscheinlich schon noch umgucken müssen beim neuen Verein. Weil die Gehälter, sagen wir jetzt mal Stichwort, Jerome Boateng möglicherweise, wo der Vertrag jetzt beim FC Bayern aller Voraussicht nach, nicht verlängert wird, der wird diesen Vertrag in der Größenordnung wahrscheinlich aktuell nirgends mehr bekommen.
0: Ja gut, äh, da muss man ja auch sagen, das ist ja relativ. Du hast dann über Jahre hinweg einen absoluten Top-Vertrag gehabt. Ja? Und äh, wenn du jetzt am Ende des Tages ein, äh, ein paar Millionen weniger verdienen solltest als Boatec, kann ich gar nicht einschätzen, das ist ablösefrei, wie jetzt der ein oder andere Verein äh, da reagiert, wird das selber hingestellt. Aber selbst Jetzt, dann wird es immer noch Top-Verträge für diese Spieler geben, für den, für den klasse wie die gar keine Frage. ja also da, da muss sich von uns keiner Sorgen machen um den Jerome Der wird, der wird über die Runden kommen und der wird, der wird noch sein Sushi essen können, wo immer er möchte.
2: Wann sieht man Sie wieder im Bundesliga-Zirkus? Gibt es da eine Tendenz bei Ihnen oder sagen Sie, ich tue mich jetzt erstmal bei Stella aus?
0: Ja, ich habe ich hab, äh, 41,5 Jahre Bundesliga jetzt hinter mir. Ja. Das ist sicherlich eine, eine ungewöhnlich lange Zeit und mein, mein Hauptthema war, dass ich schon länger mal damit geliebäugelt habe, mal, mal ein paar junge Trainer zu begleiten und da so ein spezielles Konzept mit, mit ein paar Partnern zusammen entwickelt habe. Und das werde ich auch neben der Tätigkeit Beisteller weiter fortführen. Das ist abgesprochen mit denen und zunächst mal finde ich es find für mich ganz interessant, auch, auch dieses Geschäft mal von, von, von der anderen Seite kennenzulernen. Und alles andere beschäftige ich mich im Moment nicht. Die Bundesliga, das, das war eine wahnsinnig, wahnsinnig intensive, tolle Zeit und äh, jetzt ist ein neuer Abschnitt da.
2: Dafür wünsche ich Ihnen persönlich alles Gute. Vielen, vielen Dank für solche tollen und spannenden Einblicke in den Transfermarkt, auch zu Ihren turbulenten und auch sehr erfolgreichen Zeiten beim FC Bayern. Darf man nicht vergessen, dreimal deutscher Meister, einmal Pokalsieger, zweimal im Champions-League-Halbfinale gewesen. Also, Herr Reschke, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe natürlich, ja. dass Sie dann auch die Zeit finden, den Podcast dann auch anzuhören. Aber ich habe ja schon im Vorfeld erfahren, dass Sie äh, großen Gefallen getan haben oder gefunden haben an den bisherigen Folgen.
0: Ja, ich habe mir die, logischerweise wie Ihre wie ihre Anfrage kam, habe ich, äh, hab ich mir die äh, vorherigen Folgen angehört und ich finde, das ist ein tolles Format und es gibt mal andere Einblicke, auch Einblicke, die man im Fußball ja in einem, Inter-, in einem Zeitungsinterview oder selbst in einem kurzen Fernsehinterview ja, in der Form gar nicht, gar nicht geben kann. Und äh, für Bayern-Fans, die jetzt einfach mal ein Gespür dafür haben wollen, was, was, was ist denn, wie einfach passiert, da kann man da vielleicht mal äh, ja einen interessanteren Blick hinter die Kulissen auch äh, ermöglichen, ja.
2: Gut, das geht runter wie Öl und das war nicht abgesprochen. Also ich werde auch keine 10 Euro bei nicht. keine zehn Euro <lacht> bei Paypal überweisen. Also lieben Dank für die für die Lorbeeren ja. und ich freue mich sehr und auch natürlich Diana freut sich sehr, dass wir sie da als treuen Hörer gewonnen haben. Reschke, alles Gute, alles bleiben Sie gesund. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao. Wiederhören.
1: Boah, das war schon echt ein Brett, das Interview. Florian, ist das an der Stelle auch für dich dann ungewöhnlich, dass ein Interviewgast mal so offen und ehrlich ist?
2: Absolut. Also das ist wirklich etwas gewesen, was mir sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Es war natürlich auch viel Arbeit so im Vorfeld, ihn davon zu überzeugen, dieses Interview zu machen. Aber er hat das ja auch zum Ausdruck gebracht. Er hatte richtig Bock, auch mal was zu erzählen. Er hatte auch richtig Bock auf diesen Podcast, was uns natürlich total freut, aber klar, das waren mal richtig schöne Insights, die neu waren, die erfrischend waren, wo man sich auch sehr, sehr viel drunter vorstellen kann. Deswegen perfekt auch für unsere Plattform, für meine Bayernwoche. Bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Michael Reschke muss ich wirklich an der Stelle sagen, war ein Riesenfund.
1: Und von mir gehen dann natürlich nochmal Props raus für diesen herrlichen Dialekt. Als gebürtige Kölnerin höre ich das natürlich gerne. Aber wir wollen zurück zum Inhalt. Lass uns noch mal ganz kurz zu unserer Frage der Woche drauf eingehen, auf die Personalien Haaland und Kammerwinger. Auch noch mal kurz deine Einschätzung an der Stelle dazu.
2: Michael Reschke hat da was sehr, sehr Interessantes gesagt, indem er formuliert hat, dass die Bayern so in diesem ganz obersten internationalen Regal dann doch nicht so der ganz große Big Player ist. Soll bedeuten, dass die Bayern wirtschaftlich solide die Transfers abwickeln, aber in der Riege Paris, Chelsea, Man City, da geht es natürlich um Gehälter, die zahlt der FC Bayern in der Regel nicht. Kamavinga könnte nichts werden, weil er einfach möglicherweise zu teuer wird. Wir haben darüber gesprochen, die Bayern bleiben weiterhin sehr, sehr vorsichtig auf dem Transfermarkt, deswegen schließe ich aktuell aus, dass noch ein Spieler kommt in der Range zwischen 35 und 50, 55 Millionen Euro, es sei denn, man verkauft noch einen Spieler. Beispiel Tolisso, Beispiel Bunazar, möglicherweise auch Niklas Süle. Ja und Haaland, da ist die große Frage, schnappt jetzt schon in diesem Sommer jemand zu? Meine Quelle, die sehr, sehr gut vernetzt ist auf dem Transfermarkt, auch beim FC Bayern, auch international, gerade auf dem englischen Markt, sagte mir, der FC Chelsea, der ist richtig, richtig heiß auf Haaland, gerade Abramovic, und das sei eigentlich so der einzige Verein, der ihn sich am Ende leisten kann. Also der FC Bayern ist 2021 im Sommer kein ernsthafter Kandidat für eine Haaland-Transfer und wenn überhaupt nur 2022, wenn er auf den Markt kommt mit eben der entsprechenden Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro. Mein Bauchgefühl ist, die Bayern schauen es an, bleiben auch dran, ist auch meine Information, aber die Tendenz geht eher in Richtung eines England-Wechsels bei Haaland.
1: Na, dann äh, werden sich aber Timo Werner und Kai Havertz auch herzlich bedanken, ne, wenn sie noch einen Haaland davor die Nase gesetzt bekommen bei den Blues. Aber gut, das ist gerade nicht das Thema. Ich möchte auch noch mal auf die Personalie Julian Nagelsmann eingehen, weil die eben gerade im Bayern-Kontext so wichtig ist. Michael Reschke hat verraten, dass man damals in München schon Kontakt zu ihm aufgenommen hatte. Sehr interessant, wie ich finde. Und er hat gesagt, die Chemie damals, die hat gestimmt. An dich die Frage, wie schätzt du denn ein, wie bewertet man zum aktuellen Zeitpunkt Julian Nagelsmann bei den Bayern?
2: So wie es Reschke gesagt hat, ein absolutes Trainerjuwel, der ja wie so ein guter Wein mit jedem Jahr noch so ein bisschen besser wird. Und Julian Nagelsmann ist in einer absoluten Entwicklungsphase, er ist ja noch lange nicht an seinem Zenit. Und das weiß er natürlich auch, aber ich glaube, dass wenn die Bayern einen neuen Trainer jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt finden müssten, ist Nagelsmann in einem sehr, sehr guten Alter den FC Bayern zu übernehmen. Der Verein ist im Umbruch. Nach den Abgängen von Alaba, Martinez und Boateng hat man im Grunde genommen so von dieser alten, routinierten Garde noch Neuer, noch Müller, noch Lewandowski. Das sind Spieler, wo ich glaube, die würden Nagelsmann auf jeden Fall auch folgen. Und dann kommt die Generation Kimmich, Süle, Goretzka und die haben mit Sicherheit Bock unter Nagelsmann nochmal so diesen nächsten Step zu gehen. Aber... Ganz wichtig, Hansi Flick ist Bayern-Trainer und das wollen wir an der Stelle nicht vergessen und es kann sehr gut sein, wie Herr Reschke auch gesagt hat, dass das auch die nächsten Jahre so bleiben wird. Aber Nagelsmann ist auf jeden Fall auf der Bayern-Liste als der mögliche nächste Bayern-Trainer und wenn Uli Hoeneß einen Typen gut findet, dann vergisst er das nicht und deswegen war das so spannend, was Reschke da verraten hat, weil das war ja bislang so nicht bekannt und Nagelsmann ist ja auch ein Bayer, er ist Bayern-Fan. Also da sind schon sehr, sehr viele Vorzeichen, die einen dahinleiten können, zu sagen, dass Nagelsmann prädestiniert ist, mal irgendwann Trainer der Münchner zu werden.
1: Herr Reschke hat es so ausgedrückt, Nagelsmann als Bayern-Trainer, da müssen viele Faktoren zusammenkommen. Du hast es gerade gesagt, da stimmt schon sehr viel. Das Einzige, was gefühlt nur noch nicht so wirklich passt, ist der Zeitpunkt. Noch hat Nagelsmann keinen Titel gewonnen. Er hat in dieser Saison noch die Chance auf den Pokal mit den Leipzigern. Champions League sind sie raus, Bundesliga kommen wir später noch zu, aber sieht auch eher mau aus. Du hast gerade auch schon gesagt, Julian Nagelsmann ist noch lange nicht am Zenit in seiner Entwicklung. Glaubst du denn, es ist jetzt nur Spekulation, ja, noch ist Hansi Trick, äh, Flick Trainer bei den Bayern, trotzdem jetzt mal dieses Hirngespinst, dass man ihn in München wirklich die Zeit geben würde, sich auf der Trainerbank noch weiter zu entwickeln?
2: Sehr gute Frage. Nein. Wir haben in der Vergangenheit gelernt, dass beim FC Bayern kein Trainer Zeit hatte, irgendwas zu entwickeln. Beim FC Bayern hast du Erfolgsdruck. Und Julian Nagelsmann, egal nochmal, wann er beim FC Bayern Trainer wird, muss abliefern. Und da gibt es auch keinen. du kriegst ein, zwei Jahre, bis du da Meister wirst. Das kann sich der FC Bayern ja überhaupt nicht erlauben. Und auch die ganze Presselandschaft äh, rund um den FC Bayern ähm, würde das natürlich auch so nicht mitnehmen. Also beim FC Bayern müssen Titel abgeliefert werden, Nagelsmann wird das wissen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Nagelsmann auch zum jetzigen Zeitpunkt sagen würde, das traue ich mir zu. Ohnehin, er hat ja auch die Berateragentur gewechselt, ist ja jetzt bei Volker Struth ansässig, der ja auch Süle berät und Dayo Upamecano und dann hört man schon, dass Nagelsmann so im Hintergrund bei dem einen oder anderen Topverein in den letzten Monaten immer wieder mal so angeboten wurde, ist natürlich schwierig zu verifizieren, aber Barcelona, das wissen wir, hat konkret angefragt wegen Nagelsmann und das zeigt ja auch, dass Nagelsmann als Juwel ja anerkannt ist im europäischen äh, Superlativ. Deswegen, Nagelsmann wird den nächsten Step machen zu einem richtig großen Verein und wenn Barcelona jetzt schon anfragt, dann ist er für die Bayern sicherlich auch interessant.
1: Genau, weil ich diese Antwort erwartet habe, habe ich dir auch diese Frage gestellt. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wir wollen jetzt aber mal den Blick vom Seitenrand wieder auf den Platz richten. Neues aus der Mannschaft wir schauen aufs aktuelle Personal der Bayern und wollen wissen, wer bleibt im Sommer, wer könnte gehen im Sommer und wer könnte natürlich auch noch kommen im Sommer. Florian, gib uns ein kurzes Roundup zu den aktuellen Entwicklungen.
2: Sehr gerne. Tolle Antwort wie immer, Jana. Also ich äh, merke, du bist heute schon wieder top motiviert. Das freut mich ganz besonders. Ja, mich haben schöne Informationen ereilt. Zum einen Kingsley Coman, Vertrag bis 2023. Da ist die klare Tendenz, dass Coman seinen Vertrag in München verlängern möchte. Zwar ruhen die Gespräche aktuell. Sein Vater ist ja da federführend in den Gesprächen mit Salihamecic und Neppe. Aber Coman, der fühlt sich cool wohl Der weiß auch, dass er momentan bei einem der top vielleicht bei dem Topverein in Europa spielt, jetzt mal abgesehen von der Paris-Niederlage, aber da ist, wie gesagt, die Tendenz, dass er da nochmal einen langfristigen Vertrag in München unterschreiben wird. Dann gibt es Neuigkeiten zu Chris Richards, auch eine ja, Frage, die mir sehr oft gestellt wird auf Twitter, daher auch äh, eine User-Frage sozusagen. Chris, Chris Richards ist ja an die TSG Hoffenheim ausgeliehen und die TSG möchte ihn gerne länger behalten über den 30.06. hinaus. Alexander Rose, der ist Rosen, der ist total angetan von ihm, hat auch schon Gesprächsbereitschaft signalisiert bei Salihamidzic und bei Marco Neppe. Gut möglich, dass die Bayern da einbilligen. Und dann gibt es noch Nachrichten zu Ron Torben Hoffmann, der aktuellen Nummer 3 beim FC Bayern im Tor. Da läuft der Vertrag ebenfalls aus. Die Bayern haben aber eine Option, diese ja, können Sie ziehen und dann verlängert sich der Vertrag von Rom-Torben-Hoffmann. Das werden Sie wahrscheinlich auch tun, um ihn dann im Sommer zu verkaufen. Er hat äh, Interesse aus oder Rezenten aus der Bundesliga und aus dem Ausland und möchte den Verein gerne verlassen. Und zu guter Letzt, Michael Olysee, auch oft gefragt auf Twitter: Kommt der jetzt? Was ist da dran? 19 Jahre von Reading, vom englischen Zweitligisten, da wo Oma Richards ja auch herkommt, der schließt sich ja den Bayern im Sommer an. Da sind die Bayern aber nicht dran. Es wird nicht zu einem Transfer kommen. Ja, er wird auf dem deutschen Markt gerade angeboten, aber da gibt es nichts Konkretes zwischen Bayern und dem Management von Ulysee.
1: Ja, Vielen Dank für dieses äh, kurze, knackige, aber umso informativere Roundup-Flow zu den möglichen Transfers des FC Bayern. Damit würde ich sagen, machen wir einen Strich unter die Gerüchteküche und die News rund um Transfers und richten den Blick auf die Bundesliga. Am nächsten Spieltag steht das Spiel gegen Union Berlin an. Im, am letzten Spieltag gab es diesen knappen, aber umso wichtigeren 1-0-Sieg gegen RB Leipzig. Du hattest in der letzten Podcast-Folge gesagt, wenn die Bayern gegen Leipzig gewinnen, dann lassen sie sich die Meisterschaft nicht mehr aus der Hand nehmen. Nach dem Wackler in der Champions League, jetzt bleibst du trotzdem bei der These, was die Meisterschaft angeht.
2: Ja, erstmal lieben Dank, dass du immer das Positive siehst. Denn ich habe ja auch gesagt, dass die Bayern <lacht> eher nicht die Meisterschaft holen, sondern eher die Champions League verteidigen, weil sie darauf richtig heiß sind. Aber ja, die Bayern lassen sich das Ding jetzt nicht mehr nehmen. Der Leipzig-Sieg, der war verdient. Der war sehr, sehr wichtig. Sieben Punkte Vorsprung. Das hat noch nie jemand äh, verspielt in der Bundesliga-Historie. Und das wird auch der FC Bayern nicht tun. Obwohl man verletzungsbedingt natürlich arg gebeutelt ist. Jetzt am Samstag gegen die Köpenicker. Da fallen ja etliche Spieler aus. Jetzt auch noch Süle und Goretzka, Davis, Knabri, Lewandowski. Also das ist äh, echt eine ganz schöne Palette. Deswegen habe ich mal den Kapitän, den Aushilfskapitän von Union Berlin angerufen. Marvin Friedrich, Inverteidiger Kant. ich finde das immer so schön, Kante, Hühne, lässt sich ja immer sehr schön aufschreiben. Und ich habe ihn gefragt, habt ihr aufgrund des Hinspielergebnisses, aufgrund dieses 1 zu 1, wo sie den Bayern echt wehgetan haben, noch mehr Mut fürs Rückspiel? Und ist Union so mit dieser ganzen Herangehensweise, dieses kleine gallische Dorf da in Berlin, ist das ein Wunder? Und seid ihr deshalb so gefährlich?
3: Natürlich muss man sehen, dass da wirklich viel zusammenkommt, dass man da punkten kann. Aber wir haben es jetzt hier zu Hause schon mal bewiesen, dass wir die Bayern ärgern können. Und äh, das äh, wird uns auf jeden Fall noch in den Kopf rumschwören, dass wir äh, auf jeden Fall äh, auch in München was holen können, wenn sehr, sehr viel zusammenpasst. So das kann man schon so sagen, dass es ein kleines Wunder ist, weil äh, am Anfang der Saison hat keiner mit uns gerechnet. Ich glaube, wir waren äh, mit den Absteigern 1 und 2 mit in Verbindung gebracht worden. Und ich denke schon, dass es eine kleine Überraschung ist, und nicht sogar eine große Überraschung ist, dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz wissen wir auch, wo wir herkommen und äh, dass jedes Spiel in der Bundesliga für uns immer noch äh, ein Highlight ist. Und deswegen äh, müssen wir das auch Samstag so angehen. Ich würde es sehr gut finden, wenn wir äh, mit Science würden.
2: Mutig, mutig, Marvin Friedrich. Aber das können sie auch sein, denn sie haben ja noch echt die Chance, auch nach Europa einzuziehen, beziehungsweise in die Europa League. Und ich habe Friedrich gefragt, was er denn so von seinem alten Schulfreund Leroy Sané hält. Die beiden haben sich im Hinspiel nach Abpfiff lange, lange unterhalten auf dem Platz, sehr innig. Also die beiden sind befreundet, haben in der Schalke-Jugend zusammengespielt. Und ich habe Friedrich gefragt, was kann man denn von Sané, was kann man von deinem Kumpel noch erwarten? Wird er so richtig, richtig explodieren beim FC Bayern? Und was ist das überhaupt für ein Typ außerhalb vom Platz?
3: Ähm, ich habe mit Leroy, ja fünf Jahre zusammengespielt, waren zusammen in einer Klasse, haben zusammen äh, die Schule, Schule gemacht und ähm, ja, waren damals auch äh, hatten viel zu tun, cool, haben wir in jeder Mannschaft zusammen gespielt. Ähm, haben dann ein bisschen Kontakt verloren. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich ihn äh, da wieder gesehen hatte. Haben uns dann auch nach dem Spiel noch äh, ein bisschen länger unterhalten und äh, ja, freut mich natürlich, dass er jetzt wieder in der Bundesliga spielt.
1: Also Marvin Friedrich geht natürlich mit einer Menge Optimismus in diese Partie. Muss man, glaube ich, auch wenn man gegen die Bayern in der Bundesliga bestehen möchte. Bei dir, Pletti, höre ich aber eher Pessimismus raus. Du glaubst nicht so richtig an Sieg der Bayern, oder?
2: Nein, wenngleich man sich auf meine Tipps äh, ja, seit Podcast-Start kaum verlassen kann. Ich weiß auch nicht. Äh, ich, ich
1: bin jetzt wieder der Seuchenvogel, ne?
2: Ja, ja ist echt so, ist echt so. Aber <lacht> ich vermute ein Remis am Samstag und tippe auf ein... 2 zu 2 zwischen den Bayern und Union Berlin.
1: Ich habe tatsächlich auch ein 1 zu 1 getippt. Ich liege jetzt vorne in unserem internen Tippwettkampf wettkampf hier, weil ich ja auf eins so? der beiden gegen Leipzig getippt hatte. Ja, ich habe gesagt, die 7 2 zu 0, gut, es ist ein 1 zu 0 geworden. Ich hatte aber auch die These, wenn die Bayern gebraucht werden, sind sie da. Das hat sich in der Champions League jetzt auch nicht so ganz bestätigt. Aber in der Bundesliga zumindest. Trotzdem ähm, aufgrund der von dir eben genannten Menge an Ausfälle auf Seiten der Bayern. Plus diese Unruhen da um den Verein. Ich habe irgendwie auch nicht so wirklich ein gutes Gefühl. Ich sage auch, es gibt ein Remin eins zu 1. Ich bin gespannt, wer ähm, auf Bayern-Seite bei deinem Tipp zwei Tore machen soll. Zweimal Chupomoting dann, oder was?
2: Möglicherweise... Aber da wir uns ja dann nächste Woche wieder hören, also nach dem Rückspiel gegen Paris, glaube ich, dass wir darüber sprechen werden, dass die Bayern trotz der Hinspielniederlage ins Halbfinale eingezogen werden. Das ist auf jeden Fall mein kühner Tipp. Deswegen glaube ich, dass die Bayern in Paris 2 zu 0 gewinnen.
1: Das heißt, die Devise lautet, Kräfte schon in der Bundesliga gegen Union, da hat man sieben Punkte Polster, da darf man jetzt auch mal zwei Punkte herschenken, dafür dann Vollgas in der Champions League. Weil hier muss sich ja auch noch Florian Plettenbergs Theorie bestätigen, Meisterschaft eher nein, Champions League Titelverteidigung eher ja. So, so dafür geben wir aus. und der FC Bayern natürlich alles. Sehr schön, Florian, du wirst für uns natürlich auch wie immer im Stadion sein gegen Union Berlin am Wochenende. Ich bin gespannt auf deine Eindrücke die du uns in der nächsten Woche berichten wirst. Ich würde sagen, das war eine sehr runde Folge. Toller Interviewgast, du kannst gerne weitergehen. Ich sage danke und bis nächste Woche.
2: Ich gebe das Lob wie immer zurück. Hat Spaß gemacht mit dir und bis bald.